0: Middernacht, het begin van vrijdag 26 december. Mariet Krol met het NOS Journaal. In Schiedam heeft vanavond brand gewoed bij een handel in tweedehands trucks. Volgens de brandweer stonden er ongeveer 50 vrachtwagens in brand... en waren er grote explosies. Op het terrein stonden zo'n 250 vrachtwagens geparkeerd. De brandweer rukte uit met groot materieel om de brand te bestrijden. Rond kwart over tien was het vuur in Schiedam onder controle. Er zijn geen slachtoffers. Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben veel meer geld op de bank dan nodig is. Dat stelt Abfacabo FNV naar onderzoek. Volgens de vakbond hebben de instellingen samen bijna 4 miljard euro eigen vermogen. En dat is veel meer dan nodig is om financiële tegenvallers op te vangen. Abfacabo vindt dat de huizen het geld moeten gebruiken om meer of beter personeel in te huren. In een woning in Amsterdam is een 39-jarige man doodgestoken door zijn broer... De 41-jarige dader meldde zich direct na de steekpartij op het politiebureau. Hij had het mes nog bij zich. Tijdens de steekpartij waren ook de twee kinderen van het slachtoffer... van 4 en 11 in de woning, net als een oma. Zeven mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk... in het noorden van Colombia. De Chesna met aan boord zes passagiers en een piloot... stortte neer tijdens een vlucht van Bucaramanga naar Malaga. De piloot had voor de crash bij de verkeersleiding gemeld... dat er technische problemen waren... Hij probeerde terug te keren naar Bukaramanga, maar haalde dat niet. In Zweden zijn vijf mensen gewond geraakt bij een brand in een moskee. Ooggetuigen zagen dat iemand iets naar binnen gooide, waardoor brand ontstond. De aanslag werd gepleegd in de plaats Eskilstuna. Op dat moment waren er ongeveer twintig mensen in de moskee. Er is niemand aangehouden. De moskee wordt gebruikt door de Somalische gemeenschap in Eskilstuna... en de politie gaat uit van opzet. Dan nog het weer. Aan de kust nog een enkele winterse bui. Tijdens opklaringen vriest het plaatselijk licht en er is kans op gladheid. De komende dag 4 tot 6 graden met wat zon. En vanaf de avond gaat het vanuit het westen regenen. Landinwaarts is er kans op sneeuw. Tot zover het nieuws. Dan is er verkeersinformatie. De ANWB meldt twee files op de A9. Alkmaar richting Amstelveen tussen het knooppunt Kooimeer en de afrit Castricum twee kilometer... En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam feyenoord 6 kilometer file. En dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur bespreken we de beste voorstellingen van 2014... op basis onder andere van wat u uh, zelf heeft ingezonden. En u krijgt een kerstverhaal. Uh, tien schrijvers hebben een kerstverhaal voor ons geschreven. Dit keer is de Vlaamse schrijfster Saskia de Koster die het voordraagt. Ook dat na ene. Maar we beginnen met Leon de Winter. Geboren in 1953 als zoon van een Joodse lompenboer, groeide hij uit tot een van Nederland's meest succesvolle en meest vertaalde schrijvers. En veel van zijn boeken werden ook verfilmd. De Winter is ook een man van meningen. Hij mengt zich graag in het publieke debat met zijn opinies over het Midden-Oosten... of als pleitbezorger van Bader Hari bijvoorbeeld. 2014 was het jaar van Anne. De voorstelling in Amsterdam, geschreven door Leon de Winter... en zijn vrouw Jessica Duurlacher. Kort voor de uitzending sprak ik Leon de Winter... Leon de Winter, welkom. Ben je een man van tradities eigenlijk? Dat ja, dat ben vindt... ik eigenlijk wel. Ik kerst eh... bijvoorbeeld?
4: Ja, ik, uh, nou, zeg maar van rituelen. Ik uh, herhaal graag iets. En wat, <laughs> wat is het kerstritueel in, in, in Huizen de Winter? Oh, dat is zo bij heel veel mensen. Dat is een, uh, een kerstdiner natuurlijk. Er komt familie en er is... Uh, wel, de kalkoen, dat valt me wel mee, geloof ik. Want Dat hebben we ook vaak gedaan. of noem maar op, maar dat is een, 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 een kerst. En er, er staat... Ook een kerstboom, een aangeklede kerstboom. En met zoveel moet je dan denken ongeveer? Dus de, het kerngezin, de dat, twee uh, kinderen
3: en uh, ja, een man en een
4: vrouw? Het, nou, dat varieert. Dat kan tussen de tien en vijftien mensen zijn. Zoiets. Oh, dat is best een gezelschap. Ja. Welke
3: ja. rol speel jij dan in dat, dat gezelschap?
4: Daar ben ik benieuwd naar. Ik, ik, ben, ik ben dienend. Dienend. Uh, zoals ik dat thuis meestal ben. verbouw aanwezig? Dat valt wel mee. Ik, ik, ik draag en ik maak schoon. En ik eh, zorg dat de boel een beetje loopt. M mijn vrouw heeft dan meestal verschrikkelijk hard gewerkt. En eh, dan loop ik daar ook te dienen, namelijk sch schoon te houden. En eh, pannen alvast af te wassen en weer schoon terug te zetten. Dat soort dingen. Dus ik ben de, zeg maar de, de, de schoonmaker.
3: Ik zou denken, uh, verhitte discussies rond de, rond de kerstdis... en uh, tegen de tijd dat de dessertwijn op tafel komt... dan uh, loopt het hoog op en dan uh, heeft Leon de Winter zich vastgebeten...
4: in <lacht> een, een of andere stelling. Nee, wat voor beeld heb jij van mij? Nou, nee, nee, dat, is, dat is, Nee, dat valt wel mee. Nee, als er gedoe is, dan, dan, dan is dat zeg maar, familie, familiegedoe. Dat er, een, dat er ergens oud zeer opeens. Zoals dat ook eigenlijk hoort bij, bij een kerstmaaltijd. Hè? Als het niet dat al dat gebeurt, is de dus,
3: kersttraditie. Als het, niet altijd,
4: ja, bij, bij, als het niet al bij Sinterklaas is gebeurd, dat er, dat er een verschrikkelijke ruzie opeens die al tijden lag te broeien, explodeert. Nee, nee, dat is helemaal niet zo. Dat, er is geen, uh... Nee, dat, dat, dat is een verkeerd beeld. Zo, zo ben ik niet thuis. Ik, ik ben iemand die uh, de, de, de boterhammen smeert... Voor het, voor, de, voor het lunchpakket van de kinderen... en, uh, en ook te, heel tevreden is als de keuken gedaan is. Een dienende man, eigenlijk ook een bescheiden man. Het is lastig om dat over mezelf te zeggen. Maar als iemand dat zou zeggen, dan zou ik, zou ik dat als een compliment ervaren. Ja, ik zou er helemaal niets op tegen hebben.
3: Eigenlijk ben je opgegroeid met
4: vrij weinig
3: uh, familie. Dat is de last van de geschiedenis die jij meteen bij je geboorte meekreeg. Dat, dat je relatief weinig familie moet hebben gehad.
4: Ja, dat was... Uh, als kind was het vanzelfsprekend. Ik, nu als ik eraan terugdenk, vind ik het verschrikkelijk dat het zo was. Of, of dat de hoofdreden was, weet ik niet. Maar als ik, daar nu, als ik nu terugkijk op die vroege jeugd... Een, um, daar word ik niet vrolijk van. Een, een, een erg eenzaam, alleenig kind was ik. Heeft dat daarmee te waken? Um, ook wel een beetje. Er was een groot gebrek in die eerste, zeg maar tot mijn elfde. En Toen werd het allemaal nog erger, toen mijn vader stierf.
3: Want jouw vader heeft uh, de oorlog overleefd, wat, wat eigenlijk een wonder mag heten. Dat, dat die man dat kon overleven. Hij had eigenlijk, als je kijkt naar uh, het, het, het soort man dat hij was... in de positie waarin hij verkeerde, was, was hij niet een typische overlevering. Nee, in die,
4: die sociaal-economische sociaal groep van Joden en Joden... was, was de overlevingkans van, van laag opgeleide mensen was, was, was erg laag. Ja, dat, uh, uh, de kans was erg groot dat je toch op een dag op die trein terechtkwam... en naar het oosten werd gestuurd. Maar hij zag, hij zag het gevaar vroeg... Aankomen heb ik later altijd begrepen. En mijn moeder overtuigd om ook onder te duiken. Ze hebben samen uh, toen twee jaar ondergedoken gezeten.
3: Wat was het dat jouw vader uh, heeft toen overleven? Waar, waarom zag hij het gevaar? Terwijl zoveel anderen zich eigenlijk achteraf verbazingwekkend... maar je moet het moet natuurlijk gewoon ook begrijpen in die tijd. Zoveel mensen lieten zich meevoeren.
4: Omdat hij... Uh, ja, het klinkt een beetje banal, omdat hij de krant las omdat hij geïnteresseerd was. Uh, omdat hij op markten stond en veel hoorde. En vermoedelijk ook dacht... Dat, dat, dat is iets wat ik ook wel een beetje herhaal. Tot mijn schande misschien, want ik verkeer in heel andere omstandigheden. Uh, als ik een fout maak, kan ik beter een fout maken... dat ik iets overschat dan dat ik het onderschat. Uh, de, de, ik moet rekening houden met het ergste. Maar hij had daar natuurlijk allerlei bewijzen voor. Het was duidelijk wat er... Wat zich aan het ontwikkelen was, althans voor de mensen die daar oog voor hadden. Wat er in Duitsland in de jaren dertig zich aan het ontwikkelen was. En hij was ervan overtuigd: het, dit gaat helemaal fout. Dit is iets rampzaligs. En uh, vervolgens nam je ook besluiten die daarmee samenhingen: namelijk onderduiken, je moet je verstoppen. We gaan niet als we die oproep krijgen, die kaart dat je, je moet melden. voor vertrek naar tewerkstelling ergens in het oosten van Europa. Uh, moet je niet doen. Je moet niet gaan. Daar was hij van overtuigd. Niet gaan.
3: Zelfs dan had het natuurlijk nog mis kunnen gaan. Want ook onderduiken, uh, je kunt verraden worden. Uh, je kunt op een andere manier door de mand vallen. Je kunt misschien te veel lawaai maken. Alles is eigenlijk mogelijk, ook in de onderduik. Ja. Wat weet jij van de omstandigheden waarin hij ondergedoken
4: zat? Nou, ze zijn vele malen verraden. Maar ze zijn dus ook even zoveel malen gered. En uh, ik heb mijn vader er nooit over gehoord, mijn moeder wel. Mijn moeder sprak daar straks er, uh, bijna dagelijks over. Althans, voor mijn gevoel nu. Misschien was het maar één keer per week of één keer per twee keer... of één keer per maand, maar als ik daaraan terugdenk... Nee, ze, ze sprak daar elke dag over. En dat waren, uh, wat ze vertelde, dat waren horrorverhalen... over verschrikkelijke angst en honger. Maar ook over ongelooflijk veel goedheid van mensen. De redders... Dat, dat, uh, dat kon ze ook nooit, dat hield ze nooit weg uit die verhalen. Dat er ongelooflijke mensen zijn. Dat er goedheid bestaat in de kosmos. Dat is iedere keer het wonderlijke. En dat, uh, dat heeft enorm nageklonken. Het slechte: dat is gegeven. De kosmos is slecht. Dat is allemaal ondergang, een vuur, een ellende. Nee, Bijzonder is natuurlijk dat er zoiets krankzinnigs is als goedheid. Dat, dat de, de evolutie zoiets tevoorschijn heeft laten komen.
3: De denk. meeste mensen leven andersom. Die gaan uit dat, dat het een, eigenlijk een harmonieuze wereld is... vol goedheid. En die zijn verbaasd of verontwaardigd als er slechtheid...
4: Ja, nee, dat is een buiten. vergissing, vind ik. Ja. Nee, nee, de kosmos is, is verschrikkelijk. De natuur is, is ondergang. De natuur is, is het recht van de sterkste. En, en wij, mensen, zijn er om, 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 om het ergste daarvan een beetje weg te schuren. En ik denk dat dat, dat, is, denk ik, dat is de richting van, van, van cultuur en van menselijke beschaving. Dat is om, om die, die ruwe, kille, onverschillige natuur. En iedereen weet hoe je om je heen kijkt als er iemand gestorven is van wie je houdt. Dat de bomen niet huilen, dat is gek. Dat alles is onverschillig. Niemand niets voelt. Dus is het aan ons om, uh, om, dat, om dat toe te voegen? Is dat ook om je schrijven?
3: Is, is dat schrijven om, om iets tegenover de onverschilligheid te plaatsen?
4: Ja, ik denk dat het voor elke schrijver is, want anders doe je als het begin er niet aan. Het is, het, is, uh, het is vrij ingewikkeld werk. En dat wordt je ook niet altijd in dank afgenomen. Je wilt betekenis toevoegen, ja. En wat er dan bij mij nog eens bij komt, dat ik. Ik wilde bijna een christelijke uitdrukking gebruiken. Getuigenis wil afleggen van dat er inderdaad uh, schoonheid en goedheid en mildheid bestaat. Dat is dus iedere keer wonderlijk. Dat, 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 er, dat je dat kunt ervaren. Hoe
3: was de kerst thuis? In, want, want je ouders die, die, uh, die hebben de oorlog overleefd... maar die, die moeten natuurlijk verschrikkelijk getraumatiseerd zijn geweest... want die zijn zoveel mensen verloren... en die hebben zo vaak de dood in de ogen gekeken. En toen brachten ze jou groot, daar in Den Bosch... Hoe was het dan als er, als er kerst werd gevierd? Hoe was die sfeer al. gewoon geen kerst Er Dat was geen niet? kerst, nee. Wat, nee. Was, wat was het grote feestmaal? Pesach
4: of zo? Dat, ja, dat, het, het was, het was, mijn vader was een zeer uh, traditioneel, conservatief levende Jood. En mijn moeder haatte alles wat met godsdienst te maken uh, had. Dus, dus inclusief het Jodendom. Uh, dus die, die weigerde ook om, om wat dan ook te doen. We hadden ook geen... Uh, geen, geen uh, ...zijderavond bij Pesach, bij het Joodse, Joodse Pasen. Dat wilden ze niet. Ze weigerden het allemaal. Hele lastige opstandige vrouw. Ongelooflijk lief. Heel, maar heel moeilijk. Dus dat, we, ja, we deden eigenlijk al niks. Maar behalve dat we, dat we op zaterdag met mijn vader meegingen naar de, naar de synagoge. Uh, want daar stond hij op. En, dan zei, en dat vond mijn moeder dan wel belangrijk. Dat, die zei dan tegen haar zoon... ...ga nou mee met papa, dat vindt hij fijn. En dat deden we ook en we hebben natuurlijk allemaal... De jongens hebben barmitsven gedaan en ik ook. Dus dat, dat, daar werden we heen en weer geslingerd. Dus enerzijds die, dat, die, die zeer traditionele vorm van, van, van religieus leven van, uh, van mijn vader. En daar, daarnaast die anarchist die mijn moeder was.
3: Maar je zei net dat het, dat het eenzaam voelde voor jou om op te groeien in dat, dat gezin. Je ouders die deden hun best om, om, om er toch nog wat van te maken.
4: Ja, absoluut. Ja.
3: Maar wat was het voor, voor sfeer? Wat, wat kreeg jij mee van alles
4: wat je ouders hadden meegekregen? Um, ik had geen idee natuurlijk. ik ben opgegroeid onder, onder redelijk welvarende omstandigheden. Uh, mijn vader bleek een hele goede ondernemer te zijn. Weliswaar met spullen die in zeer laag maatschappelijk aanzien stonden in der tijd. Vodden. Vodden, lompen, metalen, oude metalen. Um, nu zouden we zeggen, en hij, hij was een uh, recyclings -expert. Dat klinkt al beter dan Vonderboer. Dat klinkt Boer. een stuk ander, maar toen was dat anders. En ik schaamde me voor, ik wist dat dat heel, heel laag was. Dat het dat heel iets, iets, iets was dat, uh, dat, dat, dat geen enkel respect teweegbracht. bracht. Um, maar uh, ja, van, van, het, van de jeugd van mijn ouders, die, dat, dat hoorde ik dan wel uit verhalen. Maar ik had geen idee natuurlijk... Echt hoe, hoe dat is om zo arm te zijn dat je niet weet of je s'avonds te eten hebt. Dat heb ik nooit gehad. Nooit gekend. Gelukkig. Zoals bijna iedereen in Nederland op dit moment. Hoe is dat? Ja, daar, daar, daar werd over verteld. Dus het was, het was een jeugd vol met contrasten. Het alles, ni niets was eenduidig. Een contrast tussen het eigenlijk wel goed hebben en. Het goed en, hebben en die armoede. De veiligheid, de relatieve veiligheid van het gezin. En de verschrikkelijke angsten. die mijn ouders hadden gekend. Enerzijds de welvaart in dat, in dat mooie witte huis. dat mijn vader had laten bouwen. En, maar verdiend met, met iets dat, dat geen enkel aanzien had. Uh, dat, die contrasten, ja. Verlang je wel eens terug naar, naar je jeugd? Nee, geen seconde. Geen seconde. Ik maar toch klinkt er alleen.
3: ook veel in, in door van, van een hele lieve moeder... van toch een zekere warmte, een zekere Oh ja, nee, het was, een, tegelijk,
4: dat was verschrikkelijk warm. Dus een hele mediterrane vrouw, mijn moeder. Heel donker, klein, breed. Altijd druk met eten maken. Altijd aan het praten, aan het vertellen. Uh, als ik thuis kwam, ja, dan, dan hing ze uren om mijn nek... Um, dus het was ook heel... Ik bedoel, het, was, het was fysiek. Het was, dat, nee, dat was heel fijn. Bedoel, dat mis ik, verschrikkelijk. Ik zou zo ontzettend graag mijn moeder willen vertellen... iets over mijn kinderen die ze nooit heeft gezien. En, uh, en hoe goed het met me gaat. Ik zou dat zo graag willen delen. Dat kan nou ja, je,
3: je moest natuurlijk ook verder. Je, je moet het huis uit zoals ja. iedere jonge man het huis uit moet. In je ja. eigen leven voor elkaar boksen. Uitvinden ja. wat je ja. zelf wil. Wegkomen uit Den Bosch. Absoluut. De weg naar de grote stad zien te vinden. Ja, uh, uh, ja. Vele paden bewandelen. Dus ja. waarschijnlijk heb je het ook heel lang achter je gelaten. Dat hele verleden, die hele geschiedenis. Ik wilde
4: vanaf mijn zesde weg. Toen ik me van dit alles bewust werd, want het was al vrij jong, dacht ik: ik moet hier weg. Dit is niet goed. Het is niet goed om hier te blijven. Ik moet weg uit die stad. Ik kom er ook nooit meer. Ik wil er niet zijn. Ik word, ik word overvallen door de meest verschrikkelijke dingen.
3: Ook niet als je een voorleesavond hebt in, in, in Den Bosch of een. Of een, een Dan première kom of wat ik zo nou.
4: laat mogelijk en ga ik zo snel mogelijk weg. Ik kan voelt nog niet. steeds niet goed. Het voelt nog steeds niet goed. En uh, ik wil het ook niet oplossen. Het, het is, dit is wat het is. En, uh, um, ik heb er nooit gehoord. Ik hoorde er niet. En ik wil ook niet mijn beste voor doen. En daarmee doe ik al die ontzettend lieve aardige mensen daar onrecht. Maar die dat wonen overal wel, lieve mensen. Die kunnen... wonen gewoon gelukkig zijn, zijn ja. die op heel veel plekken
3: in de wereld aan te treffen, ja. Is er een moment geweest dat je je geen jood hebt gevoeld in je leven?
4: Dat je daar niet mee bezig nou, was? Ik wilde, er he heel, ik wilde er vrij lang niks mee te maken hebben. Zeker natuurlijk in mijn puberteit, toen ik... Dat je denkt, ik, ik, ik ben authentiek en ik ben autonoom... en ik wil niks, ik heb niks met, met die familie en met het verleden... en dat maffijoden Jodendom. doen, wat moet ik ermee? Alleen maar ellende en Tweede Wereldoorlog. en Niks wil ik ermee te maken hebben. Um, en dat heeft wel uh, een, een tijdje geduurd, ja. Op een zeker ogenblik in,
3: in je boeken duikt het op... volgens mij was het uh, Place de la Bastille. Dat was ja. volgens mij het eerste boek waar, waarin die Joodse identiteit ineens... Ja, mooi beschreven als een soort blok aan het been van dat personage... Ja, mee was wordt er, gesleept ik, ik word, Het wordt
4: daar inderdaad mee gesleept, zoals ik dat zelf op dat moment ook had. Ja, ik was daar was erg in verwarring over. Ik wist niet of of dat nou of ik me daarmee moest verzoenen of, of niet. Of ik, wat, 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 wat had ik ermee? Niet gelovig... Um, dat zijn nog twee andere dingen, jood zijn of,
3: of gelovig.
4: Ja, nee, dat is zo. Maar ja, het helpt wel als je dan ook nog eens gelovig bent. Um, dus Ik werd daar heen en weer geslikken tussen, tussen mijn vader en mijn moeder.
3: Is er een moment geweest dat je, dat je ervoor gekozen hebt dat je dacht... oké, okay, nou ja, het is er nou eenmaal, ik, ik ben gewoon voortaan jood. Maak mij wat uit.
4: Nou ja, dat gebeurde eigenlijk, eigenlijk ook bij het schrijven, denk ik. Toen ik, met, uh, toen ik Kaplan schreef... Uh, waarin ik eigenlijk iets over mijn ou uh, ouders, mensen als mijn ouders, dat is, het is absoluut geen autobiografisch boek, uh, maar mensen als mijn ouders waren. Dat ik, dat ik me ervan bewust werd dat, uh, dat ik een verhalenverteller was in een bepaalde traditie. Dat ik geen intellectualistische schrijver was. Die, die ambitie had ik toen ik, toen ik begon. Wilde ik, aan, ik wilde aanknopen bij. Uh... Bij, bij, bij een soort literatuur in die tijd... als je het hebt over de jaren zeventig... had je de, 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 de nieuwe Duitse literatuur. We zijn het al, allemaal al lang, godzijdank, vergeten. Um, maar ja, dat, 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 had, dat was voor mij op dat moment in, interessant, intrigerend. Het was, had een bepaalde uh, intellectuele complexiteit. En, en, ik, en ik merkte al als schrijvende dat ik dat ik een verhalen vertellen op de markt was. Dat dat mijn plek was. Dat, dat dat is wat mijn vader ook was. En de vader van mijn vader. En dat je dus in een, in een traditie stond. En, dat, ik, en dat, dat, dat dat helemaal niet erg was. Dat ik dat gewoon mo mooi mocht voortzetten. Daarvoor, was daarvoor op een
3: andere je, manier. Daarvoor was je een man met, met, met lang haar, geloof ik. En, en misschien wel een baard zelfs. Ja, een baard, ja, zeker. En, en ja, zich ophoudend in bepaalde kringen. En een hele belangrijke gedachten voorstellen. Ja, gedachte
4: ja heel, heel, heel interessante essays uh, schreef ik. Dat heb je <laughs> <En> achter je <laughs> Toen dacht ik me. Op een dag. Dat gebeurde. Ik, opeens schieten minuten nu binnen. Fijn dat je me daar aan herinnert. Ik was een boek aan het lezen van Peter Handke. Wat een grote Duitse schrijver. Oostenrijkse trouwens. Oostenrijkse, Duitsschrijvende schrijver is. En ik was helemaal bezeten in die tijd van Handke, van Handke. En toen was er een nieuw boek van hem uit. En dan begon ik te lezen. En opeens dacht ik, ik verveel me helemaal stuk. En ik doe net of dit interessant is. Maar ik voel niks, ik moet moeite doen. Wat, wat, ben, ik, wat ben ik aan het doen eigenlijk? En dan moet ik ook nog een stuk over schrijven. Ik, ik ben gek, waarom? Want ik vind andere dingen veel leuker, veel interessanter. Ik, uh, ik, wil, ik wil leven. In dat, in, in aantreffen als ik lees. En ik wil lachen en ik wil huilen. En ik dacht daarvoor, ja, lachen en huilen, kom op, dat doe je toch niet als dus je dus, leeft. Dus daar kwamen een aantal dingen bij elkaar, namelijk
3: de, de, de traditie van verhalen vertellen. Dat, dat ook eigenlijk dat warme mediterrane wat je beschrijft van huis uit. Dat, dat kwam veel meer in je, in je werk terecht. Kaplan, het gaat niet over je vader, maar, maar zijn geest waart wel rond in dat, ja. dat boek, uh, kun je zeggen. Terug naar die kersttafel. Als jij daar de dienende man bent die de borden afruimt... en zorgt dat de vaatwasser goed blijft spoelen... zodat ja. uh, dat alles een beetje op orde blijft. Vertel jij dan ook, als een verhalenverteller... dingen aan je kinderen? Of probeer je een soort
4: traditie over te brengen? Nee, niet met kerst. Dat heb ik vroeger wel gedaan. Want, want wij zijn thuis op een gegeven moment welzijderavond gaan vieren. Um... Met, bij, het, bij het Joodse Pasen. Maar dan, dan kwam ik met mijn, met mijn verschrikkelijke, ongelooflijke variant... van de uittocht uit Egypte <lacht> om, om ervoor te zorgen... dat de kinderen goed, goed aan religieus geïndoctrineerd werden. Um, maar wat ik, dan, ja, dat, dat deed ik dan graag. Dan wilde ik graag vertellen hoe je het dat dat verhaal moet lezen. En... en uh, en hoe mooi het ook is om, een, om elk jaar een verhaal te vertellen... over het einde van slavernij. Dat, dat het is, dat het. Um, maar met kerst, dat, dat is het, de, daar durf ik niet aan te beginnen. Om, dan, uh, om daar, daar dan ook nog weer eens iets te gaan vertellen. Maar dat valt ook buiten het bestek natuurlijk. Het is een, het is een christelijk ritueel geworden... Het Is niet echt een joods feest, natuurlijk? Nee, het is uh, nee. Ja, het is het is het is de geboorte van een uh, opvallende, uh, althans in de Joodse tra traditie, wel, wel een voorname, maar maar een voorname Joodse man, uh, maar hij is natuurlijk heeft natuurlijk een heel andere status uh, in, uh, in het Jodendom. Je zult het niet geloven, maar we hebben ook kerstplaten uitgekozen voor, uh, voor deze
3: uitzending. Niet Chris Ria, dat is de troost die ik je kan bieden. We gaan luisteren naar She and Him met Rocking Around the Christmas Tree. She and him rocking round the Christmas tree... met uh, Leon de Winter in uh, Nooit meer slapen. Je vertelde over je moeder, die, uh, die, die anarchist was... en die dat ook een beetje vertelde. Je vertelde ook over jezelf dat je een anarchistische variant... op het verhaal van de uitocht uit Egypte uh, vertelde. Tegelijk zei je, ik ben op zoek naar iets... dat ik tegenover de zinloosheid kan stellen in het bestaan. Hè? De, de, de onverschilligheid van de natuur, daar wil ik als schrijver iets tegenover stellen. Ben je zelf atheïst?
4: Volledig. Nou, ik vind het woord zo hard. Ja, ik ben dan wel een religieuze atheïst. Of, uh, of zeg maar dan toch wat nou een, 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 een traditionele agnost of iets dergelijks, om het spelletje voor te zetten. Oh ja, een agnost wordt ook wel eens een laffe atheïst genoemd. Hè? Ja. ja, ja, dat vind ik, ik vind het wat, 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 wat zachter en voorzichtiger. En, uh, ja, ik kan uh, de, 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 dat aspect van uh, van de dimensionaliteit van het menselijk denken, dat, daar, daar heb ik niks mee. Maar ik heb wel wat met rituelen, ja zeker. Ik vind wel dat, dat we moeten markeren, tijd moeten markeren. En ons bewust moeten zijn natuurlijk van, van wat er aan ons vooraf is gegaan. Dat we deel zijn van een keten en dat het iedere keer elke generatie weer erom gaat. Om de wereld net iets mooier en... Uh, net iets beter te maken. En geloof, dat is wel iets waar ik in geloof. Maar zonder die religieuze component. Ik, ik denk dat we wij allen... onderweg zijn naar een... naar een betere wereld. En dat, dat, ik ik glimlach er een beetje bij. Uh, uh, maar ik, uh, ik, ik meen het ook echt. Hoe bedoel je, we zijn op weg naar een betere wereld? Nou ja, het, het valt heel moeilijk te ontkennen... dat uh, als ik... Als ik vergelijk hoe, hoe mijn als ik het me doorlaat hoe mijn grootouders of mijn overgrootouders geleefd hebben en ik zie hoe ik nu leef en hoe mijn kinderen kunnen leven en dat geldt niet alleen voor mij dat geldt voor bijna iedereen in ons soort samenleving ik weet wel dat het niet globaal is maar dat zal op een gegeven moment iets globaals worden. Oh, je bedoelt gewoon vooruit? Ik dacht ik even dat echt, je. Te... Ik heb het over vooruitgang. Ik heb ik het dacht over men... hiernamas bedoeld. Nee, ik heb het niet over het hiernamas. Ik heb oh. het over, over hier en nu. Over van het hiernamas ja, weet ik niks. Ik ook niet. Nee, ik weet helemaal niets van het hiernamas. Nee, maar vooruitgang is. Vooruitgang. Ja. Gewoon dat we in grotere gezondheid, langer en veiliger, uh, met minder honger kunnen leven. Uh, en daardoor ook in staat zijn om, uh, om meer ervaring op te doen... En het, en het goede te behouden en dat door te geven. In wezen ben je dus een optimistisch
3: mens. Ja, zeker. Je zei, mijn vader heeft kunnen overleven omdat hij de krant las. Zo ja. simpel was het. Omdat hij in de gaten hield wat er, wat er aan de hand was... en het niet ontkende voor zichzelf, maar gewoon de boodschap onder ogen zag. Ja,
4: en dus zich afvroeg, hoe kan ik door de mazen van dat net kruipen? Kan ik er doorheen? Kan ik overleven? Of je zelf zei, ik heb liever
3: dat ik iets overschat... dan dat ik het achteraf gebagatelliseerd heb ja. en het erg bleek te zijn. Ja. Hoe, hoe ver gaat dat inmiddels? Want, want ik weet dat jij een vervent krantenlezer bent. Die les heb je alvast je aangetrokken. Maar, ja. maar hoe zorgelijk ben je over de
4: wereld? Um, we hebben nog een paar problemen op te lossen, geloof ik. Ja. <laughs> um, maar op langere termijn... Uh, ben ik uitermate optimistisch. Uh, dit, dit wordt, een, uh, denk ik, een, een ongelooflijke eeuw. Ik vind het zo jammer uh, dat ik, niet meer, dat ik nu, uh, niet meer tien ben nu. Dit wordt zo'n fascinerende periode van de menselijke geschiedenis. Um, en ik, ik, zou, ik, ik ben zo nieuwsgierig. Ik, ik, ik wil alles meemaken wat er dit jaar de, de, deze eeuw kan gaan gebeuren. En ik ben ook van, van overtuigd dat er heel veel gaat gebeuren. In goede zin... Uh, Grote, grote problemen. Uh, op, op bijna elk gebied uh, waar, we, waar wij mensen ons mee bezighouden. Um, maar ja, er is ook zoveel vreugde, zoveel lol. Maar ja, de de 20e eeuw
3: was eigenlijk uh, in heel veel opzichten een prachtige eeuw. De eeuw van. Uh, enorme mobiliteit, de, de, de vliegreizen, de snelle boten, snelle treinen, uh, ja. de, de auto. Ja. De eeuw van, van de jazz, de rock'n'roll, uh, uh, prachtige kunst. Maar tegelijk ook een eeuw van extreem geweld, extreme gruwel... en, en de meest verschrikkelijke slachtpartijen
4: ja, ooit. Dat, dat, het, dat lijkt zo, maar dat is niet zo. Het is... Uh, in de menselijke geschiedenis is... Uh, de ergste slachtpartijen waren... Uh, was, hadden al die menselijke groeperingen, al die nomaden... voordat we ons gingen vestigen en, uh, en, de, en, en de landbouw ontdekt werd. In die honderdduizenden jaren van, van menselijke existentie daarvoor... Um, dat, daar waren de slachtingen. Toen we leefden in groepen van vijftig individuen... en als je een andere familie tegenkwam... een van die twee overleefde... En, uh, ja, die, de die werden opgegeten. Maar ja, dat, dat, zijn, dat is voor mij dan de maat. Dat is de norm. De norm is dat, ik, dat wij met z'n tweeën hier nu niet rustig... in het grootste deel van de menselijke geschiedenis... zouden wij nu van verschillende stammen, van verschillende families... in één ruimte kunnen zitten. Want we, hadden, we zouden meteen gaan vechten over de vrouwtjesdieren... die daar achter dat glas zitten. En dan hadden we net zo lang met elkaar gevochten... en een van de twee was gestorven tot we die vrouwtjes die hier hadden kunnen meenemen. Dat is de natuur. Dit is gewoon dat natuurlijke is de natuurlijke conditie. Dat is de baas. Er is een, een weg afgelegd. Niet altijd, want je ziet toch weer vormen... zoals in Syrië en Irak op dat moment... Wat die, die vrij sterke directe varianten van dat bestaan zijn. Uh, maar kunnen samenleven in grote steden... met honderdduizenden inwoners... of in een stadion zitten met vijftigduizend man... zonder dat er iemand wordt gedood... Wauw, dat, dat betekent dat Daar we zo ongelooflijk onze heel veel, uh, kunnen beheersen.
3: mannen met hesjes en knuppels tussen. Dus dat hoor.
4: moet er altijd bij, maar we leren onszelf, een steeds grotere mate onszelf te beheersen. Um, en dat, dat zijn grote stappen die we maakten. Een paar honderd jaar geleden konden we echt niet van Amsterdam naar Hilversum reizen. Uh, er, waren, er waren overal struikrovers. het was, het was doodeng. De steden waren pikken donker. moet je eens voorstellen ook wat de elektrische revolutie teweegbracht is in de 19e eeuw. Nu vinden we het volkomen vanzelfsprekend. Maar dat er niks was. Gaslampen waren er. En, en de steden werden verlicht. Moet je dat wonder eens voorstellen nu? Er is er veel te weinig dat we ons daarvan bewust zijn. Wordt er wordt ook veel te weinig onderwezen op scholen. Wat dat betekent: dat er elektriciteit is. Daarom kunnen mensen ons nu. Horen, is allemaal elektriciteit hebben dat is het iPhone, de iPads en Kortens, alles.
3: Eigenlijk ben je een vooruitgangsoptimist. En je gelooft ook in, in, in de beschaving. Je vertelde dat je, dat je in de jaren 70 een man met lang haar en een baard was, geïnspireerd door de experimentele Duitse literatuur. Dat wierp je van je af in 86 met het boek Kaplan. Je, je geeft terug op een traditie, een boek geïnspireerd ook op je vader. Het succes kwam. Dat was eigenlijk het moment dat je je publiek verworf. Dat, dat je...
4: Ja, met een boek dat verschrikkelijk slecht ontvangen werd door de kritiek. Dat is een,
3: dat is een raar moment. Ja. Dat, dat je lezers eindelijk zeggen... Goh, ik, ik loop warm voor wat die man schrijft. Het interesseert me, dit raakt me. Ja. En dat dan de serieuze literaire pers, wie het ook zijn, mogen ineens denken... Ach, laat maar die de winter. Ja. ja. Vreemd moment. Ja, het was vreemd. Wat, wat heeft dat uh, veranderd? Um, het, uh, andersom is erger. Dat niemand je leest, maar dat één resistent je heel ja. gaaf vindt. Ja. Dat is een stuk erger. Het bestaat ook. komt, komt, komt,
4: komt veel voor. Veel voor ik, ja. al, al, kijk, ik heb liever dat, die, dat ik... Uh, nou ja, ik, het, het, het gebeurt niet overal zo. In, 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 er zijn hier en daar nog wat landen buiten Nederland... waar mijn boeken verschenen zijn. En daar, heb ik, daar gebeurt dat niet. Het is, een, het is iets wat, wat, wat heel erg wat ik, wat ik meemaak in Nederland... Dat ik, uh, tegen een, 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 een muuraanloop van, uh, van literaire recensenten... die uh, ja, ni, 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 kennelijk niet het, het, het plezier bij mijn boeken hebben... die, die, die ik hoop teweeg te brengen. Dat, en dat, ja, daar moet ik mee leven. Ik kan, ik, dit is wat ik doe. En dit doe ik het best. Als ik het zo doe. Uh, het zij zo. Heb
3: uh, je hebt je teruggetrokken uit, uit de literaire wereld... Of, of, uh... Was je er nooit zo'n deel van?
4: Ik was er nooit zo'n deel van. Ik had, ik, toen, toen ik begon had ik wel die ambitie. Uh, maar daarna... Nee, heb ik me altijd enorm afzijdig gehouden. Um, maar dat, dat doe ik over het algemeen. Het is, het is, uh... Meestal zit je gewoon thuis in, uh, in Bloemendaal... Ik achter zit, je scherm uh, ik te werken. Ik berken. zit thuis in de keuken met mijn laptopje.
3: Of ergens anders in, in de Verenigde Staten... Bijvoorbeeld, waar het warm is. In
4: een... Waar het, ja ja, ja. Ik en Waar heb, je gewoon uh, kan werken. Ja, ik heb wat dat betreft niet veel meer nodig dan, uh, dan, dan mijn vrouw in de buurt. Als ik haar maar hoor, dan is het goed. Ik hoef het niet eens te zien als ik er in de keuken zit en ik hoor erin dat ze in de kamer zit en ze praat met iemand. Maakt niet uit. Dat, uh, en de kinderen rommelen een beetje rond. Um, en de radio staat dan zacht aan.
3: Een heel huiselijk iemand.
4: Ja, eigenlijk. en dan ben ik zielsgelukkig. Geborgenheid.
3: Dat, dat is echt geborgenheid. Enorme geborgenheid,
4: geborgenheid en, 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 en dichtbij, ja. Alles in dat ene huis tussen die vier muren. erg fijn.
3: Er is in je, in je loopbaan op een zeker ogenblik nog iets uh, veranderd. Het is namelijk dat je enorm geëngageerd bent geworden. Ik weet, ik weet eigenlijk niet of je dat eerder in je loopbaan zozeer was. Maar er lijkt een soort momenten zijn geweest... Dat je, dat je in de pen klom voor columns in gezonde brieven... dat je echt deel ging nemen aan het debat... En, en meningen had over de actualiteit. Is, is dat een verandering geweest?
4: Ja, dat is een verandering geweest. Dat werd ook het, euh, zeker na 9-11, waar, waar ik verschrikkelijk van geschrokken ben. Um, iedereen wel, toch? Iedereen. Zeker iedereen. Het, is, uh, het was bij ons misschien nog een fractie erger... Uh, om, om, omdat we het gevoel hadden dat dit, dat dit niet zozeer te maken had om... en daarin verschil ik van mening met andere mensen. Uh, omdat ik toen, ook al, toen nog steeds vind ik het zo... Dat, 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 dat gebeurde niet zozeer om wat we gedaan hadden... of wat de Amerikanen gedaan hadden, maar om, wat, om wie ze zijn. En, um, en er, kwam ook, er kwamen ook andere dingen bij, details. Zoals, ik, ik vond die torens zoiets moois.
3: Um, en je hield van die
4: stad. En ik hield van de stad. We waren er net een paar dagen ervoor geweest. We hadden boven in die torens net gegeten. Een paar dagen eerder. We waren net terug. New York zat nog gewoon in onze kleren. En uh, daar dus schrokken we verschrikkelijk. We waren eigenlijk totaal in paniek. En Het eerste wat we dachten, we moeten nu naar Amerika. Nu moeten we naar Amerika. Daar is het nu veilig. Niet hier, daar juist. Daar, daar weten ze nu hoe het is. Die zijn gewaarschuwd, die passen wel op voortaan. Die passen wel op, ja. Uh, en ja, vergeet ook niet, er gingen natuurlijk ook geruchten rond toen. Dat, was, dit, dat zou niet daarbij blijven. Er, was, er zou veel meer gebeuren. En dan, uh, gelukkig is dat niet zo gegaan. Of gewoon daarna natuurlijk...
3: Als je het, alle optelt, ellende in het midden. opstelt,
4: is er nog best veel uh, gebeurd natuurlijk. Er is, er is daarna nog er is Londen geweest, Madrid geweest. En natuurlijk, dat, uiteindelijk is ook dat hele Midden-Oosten op zijn kop gaan staan. Um, ik ben daarna ben ik me, ben, heb ik jaren hierop gestudeerd. En ik, wil, ik wilde weten, wat, hoe zit dat nou eigenlijk? En daar heb ik uh, ja, vervolgens ook uh, het nodige mee gedaan. Een stuk over geschreven. Was het ook zoals
3: je vader het gevaar wilde kennen... dat jij het gevaar wilde kennen omdat je jezelf bedreigd voelde?
4: Ja, zeker, dokter Freud.
3: Ja, dat is, want uiteindelijk... Het ging om het kapitalisme, maar in, in dat soort kringen... wordt het kapitalisme en het, het jodendom in Amerika... op wonderlijke wijze in één adem genoemd. Ja,
4: ja ik heb, uh, dus ik had dat sowieso al. En, en, en daarna dacht ik ook, ik moet hierop blijven. Ik moet dit in, in de gaten blijven, want ik wil... Het, het is zonder enige twijfel te veel allemaal, want het is niet nodig gebleken. Maar ik moet toch de mensen van wie ik hou proberen te beschermen. Als het, we moeten toch zorgen dat de koffer gepakt is en bij de deur staat. Voor het geval we hals over kop weg moeten. Die geborgenheid
3: waar je eigenlijk voor leeft... je wil gewoon werken in je geborgen uh, sfeer... weten dat, dat je vrouw er is, die voelt bedreigd. De, de koffer staat bij de deur. En, en, en daarom moet je die buitenwereld tot negen cijfers achter de komma volgen.
4: Ja, ik... Uh, ik herinner me ook toen we... Ons, ons, ons visum kregen voor Amerika... voordat we er jarenlang konden zijn. Uh, en toen we dat opgehaald hebben... hebben we met z'n vieren, vieren thuis ongelooflijk staan te janken. Want we hadden echt het gevoel... We, we kunnen nu... We hebben altijd een veilige plek. Alsof het onveilig is. Alsof dit prachtige land waar we zijn. Alsof het onveilig was. Maar op dat moment dachten we... dit is, We hebben dat visum. We kunnen, we kunnen nu altijd naar een veilige plek.
3: Is het een worsteling voor jou om, uh, als je als schrijver troost wil bieden... iets tegenover de onverschilligheid wilt zetten... om zoveel met de actualiteit bezig te zijn... en in, in zoveel polemieken terecht te komen? En, ja, en dat overdrijf discussies?
4: ik wel eens. Ik weet het. We, we zijn er toen in 2008 voor, ook voor gevlucht. Want het werd helemaal het werd te veel. Het werd te gek. Ik kon, me, ik kon me met niets anders meer bezighouden. En ik wilde het ook niet meer. Ik dacht, laat iemand anders maar de wereld redden. Ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt... Misschien zijn er anderen die dat beter kunnen dan ik. Um, en toen, toen, toen heb ik ook heel weinig, een aantal jaar in Amerika... toen we daar zaten, heb ik... Uh, en dan een op een, een, een gegeven moment dan
3: begint het toch weer... En dan, dan, dan kom je terug deuk.
4: hier en er wordt weer van overal gekakeld. En, uh, overal zijn alle kippenrennen staan open. En dan denk je, ja, dan ga ik ook maar weer, weer meekakelen. Heb je wel spijt
3: dat je denkt, oh, nou, waar heb ik dit nou weer ingestuurd, die brief? Of uh, waar moest ik nou, nou deze Een hele aangaan? enkele
4: keer dat, dat als... als uh, ik, ik, er zijn wel eens dingen dat, je, dat ik net iets te snel op cent gedrukt heb. Een paar keer. Maar over het algemeen, als je kijkt naar hoeveel stukken... dat wel niet zijn geweest in de loop der jaar, dan valt het nog wel mee. Maar een paar keer ja, dat je denkt... Ik, ik had het net ietsje even, even la moeten laten liggen of even mijn vrouw moeten laten lezen. En die zegt dan, nou, doe maar even niet. Nou, zeg maar varianten van zoiets. Die, die zegt, ben je helemaal bezang? Okay. Nu haal je het in je hoofd. Een idioot. Ja. <laughs> meer, meer dat soort, ja.
3: Laten we weer gaan luisteren naar een um, kerstplaat uh, van uh, Graf Rees. Post-Apocalypse Christmas. Het was de eerste Christmas van de post-apocalypse. Post-Apocalypse Christmas. and the
5: snow was... We shall wear the kiss, post-apocalypse Christmas.
3: Ghost Apocalypse Christmas van de, de zanger van de Welsh band Super Furry Animals, Gruff Rees. Heeft ook een uh, kerstplaat gemaakt. Leon de Winter zit tegenover mij in uh, Nooit meer slapen. 2014 zit er bijna op. Als je je geluk van de actualiteit af laat hangen was het een klotejaar. Maar elk jaar is een klotejaar als je je geluk van de actualiteit af laat hangen. Dus dat doen we even lekker niet. Was het een goed jaar.
4: Dat <tosses> Een, een, een heel emotioneerend jaar was het. Um, ik wilde uh, vanaf dat ik jong was... toen ik uh, het dagboek van Anne Frankfurt eerst las op de Middelbare School. Um, en, dat, en dat, geloof ik, dagenlang huilend, alleen maar huilend heb gelezen. Um, ik, wilde, ik wilde altijd iets, iets wil, mogen doen. Als, als dat kon, om met dat dagboek iets te doen. En dat, uh, en dat gebeurde. Dat mocht. En in die zin was het wel erg fulfilling. Um, dat was een uh, waanzinnig moment om dat mee te mogen maken. Ook op de manier waarop, waarop eigenlijk dat, dat stuk geproduceerd is. Samen met je vrouw geschreven. Ja. Dat, dat
3: is natuurlijk op zich al uh, wonderlijk... Om, om als twee echte lieden samen te moeten werken. Lijkt
4: me ingewikkeld. Ja, was het ook. was waarschijnlijk ingewikkeld. Oh. En dan, en dan zo'n... Uh, Bekend verhaal. En ook dat nog, hè? Nou ja, zoals je hoort, ik ben erg mild. Mijn vrouw is natuurlijk erg hard. Dus dat waren behoorlijke discussies. <laughs> ja. <dat kon laughs> en, uh, um, maar daar zijn we uitgekomen. En, uh, en, 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 en prachtig verder uitgewerkt door de regisseur en de producent. Um, dat, dat was voor, voor ons thuis heel belangrijk. En een ander ding is dat, uh, ja, dat onze dochter haar eerste roman publiceerde. Dat was misschien nog... Nou ja, dat was net zo emotioneel. Dat was voor ons ook iets, iets waanzinnigs thuis om dat mee te maken. Een dat, dat
3: is... kind van twee schrijvers die uh, ja. kan natuurlijk ook kiezen van... nou ik, ik doe het bij uitstek niet. Ik ga uh, iets commercieels doen of iets, iets totaal niet creatief. Ja,
4: ze had kunnen denken, ik, ik ga bij de radio werken. Of ik word uh, tandarts of ik loodgieter. Het maakt een niet uit. zijn tal van
3: degelijke maar beroepen. Maar
4: nou niet zoals die twee de hele dag naar nou me thuis hangen. Um, maar ze, ze, doet, ze doet niets liever en ze schrijft al heel lang. En ook om dat proces helemaal mee te maken. En de, 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 de honger in de ogen te zien naar verhalen en naar techniek. En, en, en uh, hoe moet je een scène, hoe moet je, wat, wat zal ik aan die scène doen? lees lezers die scènes. En uh, het is goed hè. En, en, en dat, dat mee te maken, dat ontwaken van een talent. Uh, dat, uh, dat, dat maakt ook iemand erg nederig.
3: Over Anne, um, een, een van de wonderlijke dingen is
4: natuurlijk... dat het, dat het boek eigenlijk
3: in, in theatrale zin vrij beperkt is. Want het speelt zich allemaal af in de beperkte ruimte van het Achterhuis. Het einde, iedereen weet dat het komt... maar dat is eigenlijk de hele dramatiek van het boek. Ja. Namelijk dat het ophoudt, ja. abrupt. Dat, ja. dat de volgende bladzijde niet geschreven is en vul maar in. Ja heel moeilijk om daar een, een theaterstuk van te maken, lijkt me. En zeker omdat het zo gevoelig ligt. Omdat iedereen natuurlijk bereid is om het kitsch te vinden... of om, om te zeggen dat je van slechte smaak hebt getuigd... wanneer je haar wel laat doorleven of wanneer je wel het kamp afbeeldt of ja, wanneer je fantaseert ja, over was wie erg, was zij geworden. Dat was
4: ingewikkeld. Het, daarbij kwam er ook nog eens bij dat, we, dat wij anders dan de, dan de schrijvers... Van, de eerste, van het eerste toneelstuk, uh, gebaseerd op het, op het dagboek uit 1956... Uh, die hebben er ook gewoon dingen bij verzonnen. Die staan helemaal niet in het dagboek van Anne. Als je dat terugziet, dan denk je, maar dat kan helemaal niet. Uh, maar we mochten het ook niet. We, wij moesten echt elke scène aan het fonds, het Anne-Frank-fonds... Moesten, moesten we dus annoteren, dat komt op die pagina. Dat is die dag, dagboek aantekening van Anne. Alles moesten we verantwoorden. En, uh, want het moest, het moest heel trouw blijven van het boek. En dat wilden we ook. We, we hadden ook geen ambitie. We wilden ook helemaal niet om er iets, uh, iets anders van te Behalve maken. Behalve dan dan de fantasie fantasiescène dat je haar in een Parijs café in de jaren 50 ziet zitten. Maar dat, ja, maar dat komt ook uit het dagboek. Dat, was dat ze er, dat zou willen. Dat ze dat, dat, dat... willen. Daar, daar schrijft ze ook over. Wat, 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 wat zouden ze naar de oorlog willen doen? Ze wilden naar Parijs. Ze wilden schrijver of journalist worden. Parijs en, en Londen noemt ze. En, uh, dus dat hebben we verbeeld. We hebben de droom verbeeld. Haar droom, die ze nooit heeft kunnen vervullen. En dat maakte het allemaal nog erger. Om te zien wat nooit heeft plaatsgevonden. En dan zaten we natuurlijk, maar ja, hoe ga je dan om? Want dat claustrofobische van, van, van wat het boek heeft... En, en ook wat het oude toneelstuk heeft, dat, wilde, dat wilden we wel voelbaar maken. Maar het mocht niet overheersen. Um, en vervolgens ja, nam dan de, de, de regisseur en de, de producenten... namen vervolgens het besluit, weet je wat we gaan doen? We gaan dat hele achterhuis gewoon één op één nabouwen in de zaal. We gaan hem gewoon helemaal, dat je het echt ziet. Dat je echt weet wat dat nou is. Geen abstract podium met een um, paar meubeltjes aangegeven... en een groot zwart doek. Of gewoon de opdracht was om het te schrijven... ook dat het ook in een, in een gymzaal van een school geschreven zou, uh, gespeeld zou kunnen worden. Um, nee, ze zetten, we, gaan het, we zetten het helemaal neer... en dan voel je het pas echt... Het was
3: spectaculair, gek genoeg. Beklemmend, maar ik heb het gezien. Het was ook buitengewoon spectaculair, dat de decorwisselingen. Ja,
4: het, was, het is echt krankzinnig om dat mee te maken. Om, om daar dat hele... Want in, de, in werkelijkheid kun je het zo nooit zien. Er is veel meer te zien dan in het echte achterhuis op de Prinsengracht. Daardoor. Want je ziet er echt Je kijkt tegenaan En, en er staan, ze zijn zo ver gegaan. Want dan, dan slaat bij mensen, als ze de kans krijgen, de gekte toe gelukkig. De meubels moesten echt zijn uit die tijd. Dus wat je ziet is ook echt allemaal uit die tijd. Het behang is het originele behang uit 1940. Ze zijn net zo lang gaan zoeken tot ze het vonden: originele rollen. En dat geldt voor alles wat daar is. Er liggen dingen in laden, die je nooit kunt zien natuurlijk van het publiek, die er ook echt lagen uit die tijd. Alles moest origineel zijn. De steentjes van de buitenkant van het huis zijn origineel, echte kopieën van letterlijk de kopieën van het echte achterhuis. Zie je het als zo even vergingen de, ze. Zie je het als een van de belangrijkste dingen die je hebt gedaan? Um, ja, ik, ik vind dit wel een van de, de dingen waar ik, uh, waar ik erg dankbaar voor ben dat ik, dat ik daar heb bij mogen zijn. Ook omdat het
3: natuurlijk zo'n zo bijzonder verhaal is. Uh, uh, het het is een van, een van de grootste
4: verhalen. Van. En ook omdat, omdat ik... <sus> omdat, er zijn weinig verhalen waarin je die zo groot en beroemd zijn geworden... terwijl het een piepklein verhaal is over een meisje... dat, dat om zich heen leert kijken. Maar het, het, in dat hele kleine verhaal zit dat hele grote schandaal... van wat er met haar en haar familie en al die andere mensen gebeurd is. En dat voel je zeker ook door, door deze aanpak, door deze schaal... nog scherper dan ooit... Kun Je voorstellen dat dat verhaal er ooit niet meer is, en, nee, en dan heb, het is, het, heb ik het niet alleen zeggen, over... Nee, want het gaat over. Het gaat ook, het gaat over opgroeien. Het gaat over een meisje dat zichzelf ontdekt, uh, die ontdekt dat ze, uh, dat ze, dat ze wil, verliefd wil zijn. Also, ze zijn, natuurlijk niet verliefd op die jongen die daar rondom, maar ze wil zo graag verliefd zijn. Ze wil verlangen, ze wil hunkeren, ze wil volwassen zijn. En ze kon nergens naartoe, zat alleen maar die paar kleine kamertjes en die paar mensen. Dat was haar kosmos daar, daar moest ze het mee doen. En wat doet ze ermee? Ze schrijft een boek waar we nu nog over praten. Ze was briljant. Het was niet zomaar een heel zielig vrouw of een heel zielig meisje. En zeker nu, nu we het zo vaak gelezen hebben, bij het werken aan de hand, Dan denk ik dat je door. maar het was gewoon een briljant meisje. Ze, was, ze keek zo scherp. En ze was geestig. En ze was geestig, het. ze was cynisch, ze was lastig. Wauw. Maar het, 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 verhaal maken, het verhaal van de
3: holocaust. En, en dan heb ik het niet alleen over dat, dat er docenten zijn... in sommige buurten die het liever niet onderwijzen... omdat dat de klas dan gaat muiten. Maar je had het eerder over de vooruitgang. De beschaving zal vooruitgaan. Ja. De natuurlijke staat zijn twee stammen... die elkaar tegenkomen en de hersens inslaan. Ja. Dat overwinnen. we. De geschiedenis is een aaneenschakeling van, van, van gruwelijkheden. Kun je je voorstellen dat ooit... die holocaust niet meer zo'n belangrijk verhaal is? Dat dat in de geschiedenis een beetje is... Nou
4: ja, ja, als alles goed gaat, moet het over honderd jaar toch wel een beetje afgelopen zijn... met, het, met de, deze vormen van, van waanzin. Als het goed gaat, dan, dan zeggen we wat, wat, wat een beesten waren die...
3: Maar dat, dat die geschiedenis ook, ook niet meer zo herdacht wordt... Dat, dat het ook niet meer echt een onderwerp is van, van, van films... dat misschien het dagboek nog gelezen wordt van Anne Frank... maar dat, dat, het, dat het, gewoon het, het een verhaal het het is geworden. Het houdt pas geworden.
4: op als we elkaar niet meer naar het leven staan... En dan kun je het uit curiositeit nog lezen over, over hoe, hoe beestachtig wij mensen nog waren in die periode van de geschiedenis, maar dat hebben we achter ons gelaten. Um, dan, wordt het, uh, dan krijgt het een totaal andere dimensie, een heel andere lading. Pas dan zal ze niet meer gelezen worden. Zolang we elkaar nog afmaken, blijft ze dat symbool van, uh, van, 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 van beestachtigheid.
3: En in jouw eigen leven? Zal in jouw eigen leven die, die, die oorlog... die vervolging van de Joden ooit voorbij zijn? Dat het niet meer zo'n rol
4: speelt in, in wie je bent en hoe je werkt? Um, ik, ik, ik ben er niet de hele dag mee bezig, natuurlijk. <laughs> um, niet in letterlijke zin? Niet maar... een, nee, niet in letterlijke zin. Ook heel vaak niet in, in figuurlijke zin. Uh, in mijn volgende boek is dat überhaupt niet aan de orde. Uh, in mijn vorige, boek, mijn laatste boek, was dat ook niet zo aanwezig.
3: Nou ja, het ging over, over fundamentalisme en haat. En, en ja, en dat
4: soort dingen, maar dat is, uh, dat, is, dat is dan wel heel erg indirect. Um, ik kan me voorstellen dat ik op een gegeven moment over heel andere dingen schrijf. Over. Dat kan natuurlijk, mensen, mensen ontwikkelen zich. En, uh, en je kunt door alles nog wat uh, geïnspireerd worden. En ik kan me voorstellen dat ik op, op, een, op een dag over, alleen nog maar over... vlinders en bijtjes en zo ga Nou ja,
3: dat is eigenlijk helemaal niet, niet eens zo'n gekke opmerking... omdat het uh, ook, ook in zekere zin is wat je drijft. Om, jij zit het liefste, zei je net, thuis. Als ik maar hoor dat mijn vrouw er is... in, in die geborgenheid daar voel ik mij toch het lekkerst. Gewoon, gewoon achter de deur. Eigenlijk niet iemand die, die de literaire scene in uh, hoeft... die op het applaus zit te wachten... Dus in zekere zin is het ook wat jou, wat jou gaande houdt... is jouw betrokkenheid bij de wereld... en jouw angst voor, voor de onverschilligheid ervan.
4: Ja, nou ja, uit, uit, uit angst dat, dat wat zo mooi is... en uh, dat, dat, dat dat bedreigd wordt, dat het beschadigd raakt. Dat is, dat is in, in, in die zin ben ik een conservatief, want ik wil behouden wat er is. Um, maar dat wil niet zeggen dat... Uh, dat dat daardoor ook mijn, mijn verbeelding daardoor continu beheerst moet blijven. Ik, uh, ik, ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat er gaat gebeuren als de kinderen zometeen het huis uitgaan. Uh, mijn vrouw en ik we hebben ons voorgenomen, we gaan gewoon achter ze aan. Tot ze ons ook echt wegslaan en wegtrappen. En vervloeken, rot nou, en, rot nou eindelijk op. Het is genoeg geweest. We kunnen echt wel op eigen kracht verder bestaan. Maar... Uh, <laughs> zolang mogelijk blijven, willen we bij ze in de buurt blijven. En ik weet niet waar ze terechtkomen, dat ze het land uitgaan. Dat is duidelijk, dat ze ergens anders heen gaan. Waarheen, weet ik niet. En dan gaan we achter ze aan, ja, en wat, wat gaan wij dan doen? En Wat gaan we schrijven? Uh, wordt dat dan de belangrijkste inspiratiebron? Ik, uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik vind het een... Alles wat met, met dat opgroeien en met huwelijk... met getrouwd zijn, met kinderen hebben... alles wat ermee te maken... is voor mij een overweldigend avontuur. Ik wil daar, wat, wat ben ik blij dat ik daar... tot ook door mijn werk, dat ik zo dicht in de buurt mag zijn. Um, en ook, ik kijk enorm uit naar die volgende fase ook. Wat gaan ze nu doen? Hoe gaat dat verder? En, uh, en hoe gaan wij dan, mijn vrouw en ik, bestaan?
3: Wat grappig dat je het een avontuur noemt. Omdat dat het gezinsleven vaak juist als, als, een, als een toonbeeld van gezapigheid... en, en, het, en het grote anti-avontuur wordt, wordt gekenschetst.
4: Ja, maar als je oplet, is het dat natuurlijk niet. Het is, het is natuurlijk fantastisch om dat mee te mogen maken allemaal. Um, en ook om, t, om, om hoe je je ontwikkelt... samen met iemand voor wie je gekozen hebt. Want het, je weet op een gegeven moment... dat het, dat het bestaan vrij ingewikkeld is. Um, en, uh, maar ja, hoe je, ik, ik, ik klink nu zalvend... Maar ik neem er ook tegelijkertijd niks van terug hoe je elkaar kunt helpen. Hoe heerlijk het is om in zo'n gezin om, om te begeleiden en begeleid te worden. Om te zorgen en, en, en ook iemand te zijn voor wie gezorgd wordt. Um, en, en dat zijn dingen die ik niet wist. Ik ben vrij laat vader geworden. En ik had geen idee hoe, hoe verrukkelijk het is om, om, om verantwoordelijkheid te hebben. Voor een nieuwe generatie. Want dat is levensvervullend. Je zei, je zei um, dat je schrijft om iets tegenover de
3: onverschilligheid uh, te stellen. Dat de beschaving uiteindelijk de beestachtige natuur zal overwinnen. Ja. Dat, dat je verlangt naar geborgenheid, maar daardoor ook leeft in angst. Omdat wat zo mooi is en geborgen bedreigd wordt. Dat je misschien ook wel een beetje gaande houdt. Maar wat je uiteindelijk zegt, is, is dat
4: waarom jij leeft, is gewoon de liefde.
3: Ja, dat, is, uh,
4: dat is mooi samengevat, ja. Maar dat is ook zo.
3: Ja. En dat klinkt misschien s'avond,
4: ja. maar vooruit het, ja.
3: het was zo kerst, toch?
4: Ja, en het, dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Ja. Waar die... En dat is een gek, toch een gek verschijnsel in die menselijke evolutie geweest. Liefde, het heeft natuurlijk eigenlijk allemaal geen zin. En toch is het er en we ervaren het. En voor mij is dat ook een. Uh, schoonheid hoort daarbij. Schoonheid en liefde zijn twee verschillende kanten van, het, van hetzelfde ding. Um, en dat heeft te maken ook natuurlijk met, met kunst. Maar het hoeft niet uh, alleen maar zich te beperken tot kunst. Het kan ook een menselijk ritueel zijn. Het kan ook schoonheid zijn. En, en dat zijn allemaal uitdrukkingen. Allemaal weer varianten inderdaad van dat hele simpele begripje liefde.
3: Leon de Winter, dank dat je te gast wilde zijn. Ik vond het leuk dat je er was. En uh, heel veel succes met je, met je volgende boek. Dank je Ik ben benieuwd. Zometeen in uh, Nooit meer slapen gaan we verder met het uh, kerstverhaal van uh, Saskia de Koster. Vlaamse schrijfster, ze heeft een uh, kerstverhaal gemaakt dat ze gaat uh, voordragen. We bespreken de beste podiumkunsten van uh, het afgelopen jaar. De beste theatervoorstellingen, musicals, cabaret, noem maar op. Ook uh, alle dingen die door de luisteraar werden ingestuurd door, uh, door u dus. Via Twitter, @vpro_nms VPRO, NMS of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In de Somalische stad Mogadishu zijn drie VN-medewerkers en een burger gedood bij een aanslag. Die is gepleegd door acht gewapende mannen die een basis van de Afrikaanse Unie binnenwissen te komen. De verantwoordelijkheid is opgeëist door terreurorganisatie Al-Shabaab. De acht terroristen droegen uniformen van de Afrikaanse Unie. Vijf van hen zijn gedood, de drie anderen zijn gevangen genomen. Al-Shabaab wil de regering in Mogadishu omverwerpen... en de sharia invoeren in Somalië. In de Indonesische stad Banda Aceh op Sumatra... is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de tsunami in 2004. Het is de eerste plechtigheid in een serie herdenkingen... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Vandaag is het precies tien jaar geleden dat er meer dan 200.000 mensen om het leven kwamen door het natuurgeweld. Ook onder meer in Thailand en Sri Lanka wordt stilgestaan bij de ramp. In Banda Aceh verzamelden zich duizenden mensen in de grote moskee. Die moskee uit de 19e eeuw was een van de weinige gebouwen die nog overeind stonden na de tsunami. Aceh was een van de zwaarst getroffen gebieden. Alleen al in de Indonesische provincie kwamen 170.000 mensen om. Op een bedrijventerrein in Schiedam zijn de afgelopen avond zo'n 50 vrachtwagens uitgebrand. Op het terrein van een handel in tweedehands trucks... waar zo'n 250 vrachtwagens geparkeerd stonden... ontstond brand en waren explosies te horen. Volgens de Schiedamse brandweer waren dat ontploffende vrachtwagenbanden. Er zijn geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Dan nog het weer. Vannacht tijdens opklaringen plaatselijk vorst en kans op gladheid. De komende dag wordt het 4 tot 6 graden met wat zon... In de avond vanuit het westen regen en landinwaarts mogelijk natte sneeuw. Bij zee is er kans op stormachtige wind. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
6: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht, u luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen met een uh, kerstverhaal. We hebben tien uh, schrijvers uit Vlaanderen en uit Nederland gevraagd... om voor ons een, uh, een kerstverhaal te schrijven. Ik zal de schrijver introduceren van vandaag. De Vlaamse schrijfster Saskia de Koster... geldt al jaren als een van de grote talenten van de Vlaamse literatuur. Vorig jaar schreef zij een boek, Wij en Ik... dat buitengewoon goed werd ontvangen... zowel bij de Vlaamse als de Nederlandse pers. We hebben haar gevraagd om een verhaal te schrijven en voor te dragen... dat speelt voor of tijdens de kerstdagen. Hier is het kerstverhaal van Saskia de Koster.
2: Stille dieren... Slaap binnen in je kamer. En dan tekent hij een blauwe lijn op de muur. En dan kan je die lijn doortrekken. En dan heb je een oceaan van tijd. Je hoort je naam in je gesprek tussen vreemden. Je hoort de wolken. Je hoort de vissen in de koelkast. Je hoort de wolken kilometers boven ons. Je hoort de tenen van de dieven in de nacht. Je hoort de wolken. De wolken. En dan hoor je het glas van het kadertje breken, waarin mevrouw de, de egel boven haar Latijnse naam stokstijf stond op papier. En dan liggen er scherven en rood op de sporen van de grond. En dan hoor je het gelach, waarvan je altijd al dacht dat het lach van een egel was als die kon lachen. En dan schuiven grote rode gedachten wagon per wagon voorbij. Mevrouw de Egel is uit haar kader aan de muur gesprongen. Mevrouw de Egel komt naast je Mevrouw de Egel is een dikke, echte, opgeblazen egelin... en lijkt nog het meest op een sneeuwbal vol stekels mevrouw de Egel zegt. Wij staan aan de rand van het paradijs, maar eerst moet alles hier kapot. Je hoort haar. Je hoort haar slapen. Je hoort de ademhaling van mevrouw de Egel die water trappelt onder de lakens in de oceaan van tijd. Je hoort de wolken. Je hoort de wolken van morgen. Je hoort dat de meneer met het potlood eraan komt en een suikerig kerstlied op de muren schrijft. Je hoort morgen. Morgen, morgen. Het woord staat al rechtop in de tram naar vandaag. Morgen, wij. Morgen, wij. En overmorgen, alles hier kapot. En dan... Wij met onze benen bungelend over de rand van het paradijs. Uh, Kerstmis is een feest dat mensen zich ongelooflijk eenzaam kan doen voelen. Bijvoorbeeld uh, een jongetje zo ver kan krijgen dat hij tot de ingekaderde dieren op zijn kamer begint te spreken. En uh, Dat is het uitgangspunt voor dit klankverhaal dat ik samen met Ine IJzermans van Amatorski gemaakt heb. Dus een Liefdesverhaaltje over gemis.
3: Al dus Saskia de Koster, uh, Vlaamse schrijfster, uh, Stille Dieren was de titel. Terug te lezen uh, via de website uh, vpo.nl slash boeken. Alle kerstverhalen zullen daar uh, uiteindelijk terechtkomen. Morgen dan uh, zal Filip Huf een uh, kerstverhaal voordragen dat hij speciaal voor ons uh, geschreven heeft. En dit uh, verhaal werd... Uh, Muzikaal omlijst door Inne IJsermans, een uh, muzikant die deel uitmaakt van de Vlaamse formatie Amatorski. Kerstplaten, we ontkomen er niet aan, we doen er uh, vrolijk aan mee, we protesteren er ook niet tegen en we vinden het allemaal ontzettend uh, gezellig. En nu ga ik ook met uh, zeer veel enthousiasme een kerstplaat aankondigen, want uh, niks is leuker dan Kerst en uh, kerstplaten zijn prachtig. Ook deze van Ryan Adams. Hey Parker, it's Christmas.
5: on the concrete, on the city street. Ring-a-ding-ding, -ding, sleigh bells ring. Taxi cab movies and our heads and cigarettes. Oh my word, Parker will
3: En het is een mooi nummer. Een, um, een liedje opgedragen aan de Amerikaanse actrice Parker Posey... met wie uh, Ryan Adams toen samen was. Vandaar ook de titel Hey Parker, It's Christmas. Uit 2004 kwam dat. Nooit meer slapen. Het kerstverhaal is niet alleen terug te vinden in de Bijbel... ook in de Koran komt Jezus voor... Schrijver Havid Bouassa heeft dat verhaal nu vertaald. samen met middeleeuwse gedichten die vertellen van de Arabische winter. Maarten Westerveen die zocht Bouassa op om meer erachter te komen. Uh, wat voor verhalen dat zijn.
7: Oh ja, dit is uit Soera 19. En het beschrijft dus uh, Maria die zwanger, uh, verstoten wordt. Omdat, ze, omdat de, uh, haar familie denkt dat ze het dus met een man heeft gedaan. De barenzweeën dreven haar naar de stam van een palmboom. En zij sprak, al was ik maar hiervoor gestorven en in vergetelheid geraakt. Maar na het baren sprak het kind tot haar, waarlijk wees niet droevig. Want uw heer heeft uw nageslacht wetten gemaakt. Een schunde stam van de palm naar u toe, en rijpe dadels zullen op u neervallen. Dus eet en drink en koel uw oog. Als u iemand van de mensen ziet, zeg dan: ik heb de warmhartige een eet van boete afgelegd. Ik zal vandaag geen mens spreken.
1: En hop, daar komt het kerstkind tevoorschijn. Jezus of zoals mijn familie met liefst aanduidt, baby Jezus... wordt ook in de Koran in een stal geboren... en ook zijn moeder is onbevlekt ontvangen. Maar in de Koran heet Jezus Isa... en is met zijn geboorte de Messias niet geboren. Schrijver en vertaler Hafid Boazza legt het verschil uit.
7: En het interessante aan Isa is... dat Isa is niet de Arabische vorm van Jezus is. Dat is Yeshua. En daar is dus ook zo'n heel... Uh, dat is ook iets heel vreemds, dat, dus uh, dat je in de Koran niet de Arabische vorm van Jezus tegenkomt, want Yeshua, Yeshua komt wel in de Koran voor, maar dat zou dan weer een andere profeet zijn. Dus er is sowieso, er is, met het verhaal van Jezus wordt vooral benadrukt dat hij niet de zoon is van, van uh, God en dat hij niet gekruisigd is. He? En het is, je moet ook begrijpen dat die, het is niet zo is dat je één hoofdstuk hebt waarin alleen maar handelt over Maria en Jezus. Nee, het is allemaal heel fragmentarisch. En wat je krijgt is vooral wat, wat dan afwijkt van, de, het oude, van het Nieuwe Testament. En ik vond het leuk, ik probeer ook nu voor een groter publiek uh, duidelijk uh, toegankelijk te maken.
1: Wat grappig is, of tenminste wat ik me dan afvraag is, waarom is het dan... Uh, waarom is bijvoorbeeld uh, dat kerstverhaal, zo, zo fragmentarisch als er ook in zit, er dan toch ingekomen?
7: Ja, ja, dat komt erin voor, natuurlijk. Is omdat de Koran aan de ene kant uh, even terzijde uh, dat we dus niet weten hoe de Koran bij elkaar is gevoegd. De Koran is dus heel chaotisch. Maar waarom staat de, <coughs> het Jezusverhaal, het Mozesverhaal, het Abraham-verhaal in de Koran? Nou, heel simpel: Allah probeert in de Koran te zeggen dat de Koran een verbeterde versie is van de vorige versies en om Mohammed in die reeks van de profeten te zetten als laatste de profeten. Plus dat hij met de verhalen, de fragmenten van de verhalen die wel verteld worden, vooral het verschil aanstipt met wat de toen geaccepteerde versie is. En met Jezus is het heel belangrijk, is natuurlijk dat hij niet de zoon is van God, want dat wordt dat heel heftig ontkend. Net zoals die kruisiging, dat zijn van die dingen die vaak steeds terugkomen. Maar God is uh, zichzelf genoeg. Hij wordt niet geboren en baat niet. Dat is het belangrijkste. Waar ik ook heen rijd, de hand van de aarde blijft op mijn gewaden, regels schrijven die niet te verbergen zijn. De aarde is een inktpot en de inkt is van miser. Het rechterbeen van de schimmelros is de pen en mijn gewaad het verlein.
1: Een belangrijk deel van de bundel zijn wintergedichten. En die gedichten lezen, dan kom je in eigenlijk een, hele, een hele knusse wereld. De Arabische winter komt heel erg... Um, Warm over. Buiten is het vreselijk en guur en koud. Maar binnen is het kleurrijk en warm. En ik vond het ontzettend mooi, maar hoe, um, voor mensen die, die het nog moeten. Maar hoe zou je die wereld beschrijven die, uh, die uit deze gedichten van, die je verteld hebt voortkomt?
7: Nou ja, ik ben blij dat je erover begint. Zoals die Sanobarief, uh, 1964 of 1946 gestorven... Die heb ik het meeste van verteld. Maar die heeft ook in een van zijn gedichten... die vindt de winter geweldig omdat hij het binnen zijn huis zo lekker warm heeft. Dan uh, zit hij binnen te kijken naar hoe uh, zijn fontein bevriest en dergelijke. Uh, het is, uh, hoe zal ik het zeggen, het, ja, het is ja, heel huiselijk. Maar het doet denken aan het, niet zozeer aan de gemiddelde burger, maar aan de... Je ja, had vroeger natuurlijk ook klassen hè? in de Arabische wereld. De rijke klassen, de middenklasse bestond niet echt. Die hadden de gewone luiden. En het, wat mij dus zo charmeert, is... zo iemand als de, van de gewone luiden... maar die zo rijk is van verbeelding en van taal... en van vergelijking, van die beelden op te roepen. En, uh, en, en dat was ook wat m, mij aantrok in die, uh, in, in die kloostergedichten... waar ze dus na, na, daar naartoe gingen om wijn te drinken... Dat is eigenlijk hetzelfde, de, de, de heiligdom van een, van een klooster... waarin ze dus dat mochten doen wat christenen wel mochten, moslims niet wijn drinken. Dat konden ze in de winter in hun eigen huis doen, want alles ging op slot. En wat binnen het huis gebeurt, dat, dat, dat blijft tussen jou en Allah. Dus dan werden dan uh, de kruiken ook... Uh, een, een, uh, opgemaakt open, open en uh, de, dan werd er dan en gegeten. Maar je wat het zo... Het heeft, het, 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 het heeft tot in essentie dat kerstgevoel... dat, dat je bijvoorbeeld vindt bij Charles Dickens en Christmas Carol. En we weten, kijk, Charles Dickens heeft in Christmas Carol... Die, die, die heeft, hij was degene die de nadruk legde op goede dierenheid... en uh, voor het goede doel geven en de sneeuw, dat dat iets heel moois is. Maar dat was er helemaal gebaseerd... Op, op zijn herinneringen aan een paar winters die hij had meegemaakt... in het platteland als kind, waar hij heel nostalgisch naar nou was. Het, is, het brengt een soort uh, geborgenheid met zich mee... dat we nog steeds met kerst, hè, de familie bij elkaar, uh, uh, associëren. Maar het alles te maken heeft met het seizoen. Dat is eigenlijk met het, met het seizoen, de mens... die door de, door de natuur, door de seizoenen overheerst wordt. Zoals in het gedicht dat jij zo, zelf zou... Go je ja, zegt in de zomer: zijn, plunderen wij door kraanvogels, maar in de winter zijn wij, worden wij geplunderd door kraanvogels. He, dus dan is het de natuur als je die een wraak neemt. Dan kun je het beste teruggaan naar die oergrot van je. De meeste dichters die ik heb vertaald, waren wel in die tijd heel, heel, heel beroemde dichters. Sommige... Uh, Eentje bijvoorbeeld die werkte als leraar, maar die, werkte, die schreef ook gedichten aan het hof om geld te verdienen. Het was gewoon ook, uh, dichters werden, ook, werden hoog aangeslagen en die kregen ook veel betaald. Als er, uh, het het, het verschil tussen mensen, gewone mensen, die, uh, van een uh, boekverkoper of een bakker tot en met uh, een hofdichter of iemand van adel. Het, zijn, het, waren, het waren respectabele personen. Wat, maak je
1: van de wat vind je van de kwaliteit van deze gedichten? Je hebt sowieso een selectie gemaakt. Maar wat, uh, wat maak jij van deze gedichten zelf?
7: Nou, ik, ten eerste zou ik ze niet hebben vertaald, als ik ze niet geweldig vond. Maar soms één gedicht bijvoorbeeld over die beschrijving van de kerst... dat is, dat is te kort, vind ik, om, ja, om, om slecht of goed te vinden. Maar omdat het, omdat het de informatie gaf hoe daar kerst werd gevierd... Dan, dan neem ik het op vanwege de informatieve kant ervan de andere dicht, ik, ik, hou van die, ik hou van die vreugde erin. is. En ik hou ook dat ze dus beschrijven wat ze zien en niet vervallen in, uh, in platitudes. Want je hebt, ja, dit, het is echt een kwestie van ziften, van wat, je, wat ik vind. Dat vertaal ik misschien 2%. De rest is allemaal is veel te, te vol clichés en gemeenplaatsen. Waar je toen mee liet zien dat je een goede dichter was, omdat je de, uh, de regels onder de knie had, maar wat als poëzie totaal geen kloppend hart had.
1: Heeft dat iets mee te maken met dat het onderwerp tot een bepaald soort kwetsbaarheid dwingt? De winter, die, die wijst je erop hoe klein het allemaal en kwetsbaar het allemaal is... en hoe, hoe, hoe weinig grip je op de dingen hebt. Ja, er
7: is die ene Abu Tammam. Dat was, was zonder twijfel het moeilijkste gedicht dat ik heb moeten vertalen. Daarom heb ik meer voor een proza-vorm gekozen. Daarin zit zeker die filosofie. Daar, uh, hij beschrijft hoe hij wordt opgehouden in Gorazan door een strenge winter... En hoe die dan opeens besluit om te gaan reizen. En in die winter, die zet hij af tegen de zomer. En daar zit wel een diepe filosofische laag in. Ja, van, uh, van met, uh, als, hij zegt op een gegeven moment ook... Als, als je iets als de winter, hè, die valt nu ons aan. Of wij, hebben, wij zijn uh, ontwa ontwapend letterlijk, wapenloos, weerloos. Het enige wat we aan ons aan kunnen doen is aan overgeven. Want het heeft de... De zegen van God. Of je nou slecht, uh, iets van slechts wilt bedienen of iets goeds, als de God aan je kant staat, dan zul je toch verliezen. Dat is wel heel mooi. Dus hij, hij be, uh, pakt die, uh, die winter aan, die ja, hij prachtig beschrijft, aan om een soort filosofie over het leven, dat we toch overgeleverd zijn aan de seizoenen. En dan zijn. Uh, uh, ...met uh, vastberadenheid om toch door, door te reizen. Dan zit hij ook iets in van het, het lot tegenmoet gaan. Oh, ik wou dat ik wist. Zijn wij uit ijzer geschapen? Of zijn wij uit een glad rotsblok gehouden? Elk jaar in de zomer zijn wij de plunderaars. Maar in de winter plunderen de kraanvogels ons... ...wanneer wij de ijzel op de aarde zien vallen. Als een japon van wit... En het is alsof de neuzen van ons er afgesneden worden met scheermessen door wervelwind en labberbries. Vol drang zoeken we dood en vernietiging op, alsof we verlangen naar het einde der tijden.
3: Maarten Westerveen in gesprek met schrijver Havid Bouwassa. De bundel Vrede is Deze Nacht is uitgegeven bij Prometheus. Kerstplaten zijn er ook van hele grote artiesten. James Brown bijvoorbeeld, de godfather van The Soul... the hardest working man in show business. Hij stuurde Santa Claus rechtstreeks naar het ghetto... in een prachtige kerstplaat uit 1968. Santa Claus goes straight to the ghetto.
8: Santa Claus, go straight to the ghetto. Hitch up your reindeer, uh? And go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so, uh? Leave a toy. For Johnny Leave a dog for Mary Leave something Fruity but Donnie And don't forget About Gary Santa Claus uh, Goes straight To the ghetto Santa Claus Goes straight to the ghetto Tell him James Brown sent you Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see. 'Cause that was once me. Hit it, hit it. You see mothers and soul brothers. Santa Claus go straight to the ghetto. Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Fill every stocking you find. They know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone wanna. Tell him Macbeth I him so Santa Claus Go straight to the ghetto Never thought I'd realize I'd be singing a song With water in my eyes Santa Claus Go straight to the ghetto Don't leave nothing for me I've had my chance, you see MUZIEK James, James Brown, Santa
3: Claus Goes Straight to the Ghetto. 1968 was dat. Nooit meer slapen. We hebben u gevraagd om uh, in te dienen wat uh, op te sturen. Wat het mooiste was van 2014. De mooiste films, de mooiste boeken, de mooiste muziek, kunst, het mooiste theater. En uh, dat is uh, ook in grote getalen gebeurd. We nemen al die inzendingen door. We proberen een soort uh, eindejaarslijst uh, te maken. Elke dag een deelgebied. Gisteren was het de muziek van 2014. De film hebben we ook al gehad. Vandaag is het uh, theater. Botte Jellema is uh, een van onze... Uh, Nachtcorrespondenten en hij bericht vaak over de wereld van het theater. Welkom, Botten.
9: Ja, dag, Pieter.
3: Is er iets in, in algemene zin te zeggen over wat voor... Uh wat voor theaterjaar ja. dit eigenlijk uh, ja, We wilden het een beetje
9: typeren, hè, wat het afgelopen ja. jaar was. Er zijn ja. hele
3: duidelijke tendensen.
9: Nou, ja, wel een aantal. En, en een van de grootste tendensen zou ik willen zeggen... dat, uh, dat we 2014 een beetje een, een soort in, als een soort interbellum... zouden kunnen gaan zien uh, op, op termijn. Er zijn best wel wat grote veranderingen op komst. Een, een
3: periode Be tussen twee oorlogen,
9: eigenlijk. Nou, dat is nou, niet zo'n zo vrolijk wereld. Nee, precies. En, even, ook vergelijking met iets als actie Tomaatvoort weer wat ver... want er vliegen geen tomaten door de zalen. Maar... Maar um, zo langzamerhand maakt er in het theater een oudere generatie plaats voor een nieuwere. En uh, daar komen zo nog wel eventjes een paar voorbeelden van. We hebben uh, heel veel um, verslagen in het afgelopen ja. jaar.
3: Ook, ook in het eerste uur wel uh, interviews uh, gedaan met, uh, nou ja, ze nu dan een acteur
9: of, of een, of een, of een ja. regisseur. Het is maar goed dat je dat gedaan hebt ook, want er worden heel veel voorstellingen gemaakt in Nederland. Als je ballet, opera, cabaret ook nog meerekent, dan is er elke dag minstens één première. In het weekend zijn het vaak vier of vijf. Dus dan is het onmogelijk voor één persoon om dat allemaal te zien. Want ja, uit de aard van de zaak. Je moet er naartoe, het is door het hele land. Je moet er zijn op een bepaald tijdstip. Dat is heel anders dan een boek wat je... Ieder moment kan lezen waar je er zin in hebt. Dus het is, het is, een, het is een klus, maar het is leuk. Uh, en om er dan over een jaar iets te kunnen zeggen, heb ik even wat hulplijnen ingeschakeld. Uh, Daar ben jij er eentje van. Uh, uh, recent Simon van den Berg heb ik gevraagd naar zijn jaar. Ik heb uh, een tonengeverd recent Hein Jansen gevraagd naar zijn uh, jaarlijst. Uh, en natuurlijk hebben we de reactie van ons luisteraars. En um, die laatste maar het eerst. Uh, opvallend was, en veruit favoriet, The Fountainhead van het uh, toneelgroep Amsterdam, gebaseerd op dat boek van uh, Rand uit 43.
3: Ja, ik heb. Uh, ja, dat is dan de makker als je zo'n programma presenteert. Ik moet vaak uh, een indruk krijgen voor de première, ja. omdat we proberen dat interview zo vroeg mogelijk te doen. Dus ik heb enorm veel rep uh, repetities gezien, of, ja. of, of een laatste doorloop is ook altijd enorm gedoe om erbij te zijn. En dan moet ik beloven dat ik geen recensie zal geven, dan ja. niet een oordeel... want ze ja, zijn natuurlijk bang dat het decor instort... en dat ik daar dan uh, ja. iets over ga zeggen... en dat soort dingen. En, ik, en gelukkig, ik ken wat je zegt. Meestal mag het gelukkig. En uh, de Fountainhead, daarvan heb ik dus een doorloop uh, meegemaakt... Ja. Die, uh, die, die vond ik indrukwekkend. Maar dan komt de tweede mak. Ik moet meestal ook iets eerder weg. Want uh, Assepoester moet om twaalf uur in Hilversum zijn. En, uh, <laughs> ja, ja, dan moet je hier zitten. Dan word ik op een gegeven moment dan word ik ook nerveus als het, dan, uh, als het na elven wordt. Dan denk je, ja, nu moet ik toch eens gaan.
9: Maar je hebt hem wel geïnterviewd, Ivo van Hoven. Uh, Zeker. Het ging ja. over grote ideologieën, de, uh, die, uh, die voorstelling. Ik heb even een fragmentje uit die, uh, uit die voorstelling.
4: En het is net in die tijd dat Ayn Rand die grote vraagstukken wat, wat moet je nou doen? Kies je voor idealen of kies je voor compromissen? Kies je voor de markt? Of kies je voor wat je aan te bieden hebt? Ze zegt ook, als er nooit een Prometheus geweest was... als er nooit iemand iets geschapen had, dan is er ook niks te verdelen. Want wat is er dan te verdelen? Niets. Iemand moet iets uitvinden...
3: Al dus Ivo van Hoven. Nou, de, de, wat was het ook weer, Boekenbon, de, de theaterkaart of uh, de dinercheck. Uh, die wordt opgestuurd naar Ellen Koomans en Wopke Kolk...
9: want die hadden deze voorstelling genomineerd. Ja, zeker. We komen aan het eind nog eventjes terug op de definitieve jaarlijsten voor uh, wat dat betreft. Uh, Fountainhead was trouwens ook de favoriet van de recensenten van het uh, Parool. Die hebben een uh, officiële lijst in de krant gepubliceerd. Die voorstelling die ging in première op het... Holland Festival, een van de grote theaterfestivals... met ook veel buitenlandse producties. Maar een andere belangrijke productie... die wat mij betreft van dit jaar uh, uh, niet onvermeld mag blijven... dat is de Nederlandse versie van Warhorst. Die heeft bijna niemand genoemd in de lijstjes uh, naar ons toe. Uh, die voorstelling die, die, uh, reist nog steeds door het land. Die kun je nog steeds zien. Uh, niemand van de luisteraars heeft het daarover gehad. Ik en... heb wel
3: de, de, de oefening van die paarden gezien. Ja. Uh, uh, bij toeval dat ze, dat ze eigenlijk gewoon aan het trainen waren met, met die paarden. En... en... Een, een heel gek iets eigenlijk. Want het zijn gewoon twee mensen die paardjes spelen... in een soort, soort constructie. Ja. En maar dat, dat, zagen hebt...
9: wij, dat zagen wij overal. Die, die, uh, uh, die, die repetities en zo. Dat is, uh, ik geloof dat in de wereld erdoor het heeft, ook heeft gezeten. En toen dachten we... wat moeten we nou eens doen... om er in Nooit meer slapen nog wat moois van te maken. En toen ben ik met een paardenfluisteraar... naar de repetitie die iemand geweest. Iemand de wereld
3: van het paard... Maar het, het indrukwekkende
9: ja. is dat, dat als zo'n paard op je afkwam... kwam, kwam, kwam draven
3: dat het echt voelde alsof een paard op je af ja, kan
9: draven. Zij was ook extreem onder de indruk. Dus ja, je kan, die, rep die reportage, ik vond het was heel erg leuk om te maken. Die kun je terugvinden in onze archieven. vpro.nl, steeds nooit meer slapen. Maar, dat uh, is Warhorse. Uh, een andere opvallende productie van afgelopen jaar... Uh, die uh, door luisteraars veel werd genoemd, was Caligula van Thibaut de Peut. Thibaut Delpert is dit jaar de nieuwe, en hier hebben we het dus eventjes weer over die grote veranderingen... is de nieuwe voorman van de Utrechtse speler geworden. En ergens deze periode gaat hij ook de nieuwe naam voor Utrechtse Spelen publiceren. Dat, 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 daar zitten we nog een beetje op te wachten. En deze voorstelling, Caligula, die maakte die eigenlijk nog bij zijn oude club. Dat was de toneelschuur in, uh, in Haarlem.
3: Een stuk van uh, Albert Camus oorspronkelijk. Ja. Niet, niet het bekendste werk, want, want Camus heeft een paar enorm bekende werken gemaakt. Een aantal theatervoorstellingen waarvan sommigen nog vaak worden opgevoerd. Maar Caligula is nou, nou niet echt nee. deel van standaard oeuvre.
9: En toch wordt hij veel genoemd. Dus dat is wel heel erg leuk. En uh, daar hebben we ook een reportage voor gemaakt. En uh, ik heb het gezien als try-out. En hier hebben we een klein fragment ervan. Er
3: was
1: eens een arme keizer... Van wie niemand hield. En hij die van Lekenus hield, liet diens jongste zoon doden. om deze lieden te verwijderen uit zijn
9: hart. Ja, een heel hardvochtige keizer die daar aan het woord komt. Nou, Caligula dus. Uh, stond niet in de lijst van mijn hulplijn uh, Hein Jansen, de recensent van de Volkskrant. Uh, Zullen we daar de top 5 even van doornemen? Die ja. hij heeft gemaakt. Dat is de Pelikaan. Van, uh, door het Toneelgroep Amsterdam gebracht. Uh, regie van Suzanne Kennedy. Die dit jaar heel veel geroemd is als uh, regisseur. Ze gaat naar Duitsland om daar regies te gaan maken. Dus we zijn er eventjes kwijt. Hopelijk komt ze nog een keertje terug.
3: Internationaal eigenlijk meer geroemd dan, dan in Nederland. Ja. Uh, bijna uh, Suzanne Kennedy. Het is bijzonder. Ja. Wa wa wat ze maakt. Ze is haar ook naam gast komt, geweest?
9: Ja, haar naam komt straks nog een keer terug. Uh, als ik de liefde niet heb. Uh, van uh, Marjolein van Heemstra en Remy van Kesteren. Die beruchte voorstelling waar, zij, uh, waar Marjolein van Heemstra speelt... met uh, die katholieke priester. Ik zeg, ik zeg het even uit mijn hoofd. Uh, die, en dit gaat over de misbruik in de katholieke kerk, die voorstelling. Zij doet vaak uh, heel
3: erg maatschappelijk uh, betrokken dingen en probeert ook vaak ja. met, haar, met haar voorstellingen iets, iets los te
9: maken. Ja, je hebt er ook geïnterviewd uh, hier, geloof ik, even uit mijn hoofd. Klopt, ja. Ja. Uh, Op drie uh, van Hein Jeltzer, uh, The Fountainhead, waar we het net al over hadden. Uh, Who's Afraid of Virginia Woolf, nummer vier, uh, toneelgroep Oostpol bracht die uh, op de planken. En op nummer vijf, opvallend, Stand Up, Lie Down, uh, geschreven door Rob de Graaf en uitgevoerd door de gemeenschap, waar we deze week nog een reportage over hadden in uh, Nooit Meer Slapen. Dat is echt een hele verse voorstelling. En die heeft het bij Hein Janssen dus meteen in de top 5 van dit jaar uh, geschopt. En die voorstelling kan je ook nog zien, want die speelt ook nog. Dus dat is wel heel erg leuk.
3: Ja, um, nou, nou heb, heb ik dus uh, net verteld dat het soms lastig is om zo'n voorstelling uh, te zien. Hm. Uh, um, maar, maar ik heb ook, ook wel een beetje de gedachte van, hoe doen recensenten dat eigenlijk? Want ja. ik bedoel, zo moeilijk is niet om een kaartje te kopen of of, een, uh, of de tram te nemen en je strippenkaart of, of je OV-chipkaart en dan gewoon op tijd zijn en, en die voorstelling te zien.
9: Maar omdat je vroeg moet zijn, moeten ze dan op de première gaan? Of gaan die ook? Die, naar... Ja, die gaan sowieso niet uh, eerder dan de première. Dat is echt een no Dat kan je niet maken. Nee, nee, dat kan je niet maken. Dat, uh, ik heb het toevallig nog uh, over gehad met, uh, met uh, Simon van den Berg. Die, uh, die ik gevraagd heb: van, van, uh, is, is je dat wel een keer overkomen? En hij is van, nou, ik, ik doe het niet. Ik heb het wel een keer bij iemand anders gezien dat hij een try-out ging recenseren. Maar dat... Uh, dat fik je dat, gewoon nee, niet. Nee, dat, dat doe je niet. Maar nee. je hebt, hebt recensenten gesproken, omdat jij natuurlijk ook niet uh, alle, alle dingen nee, kunt volgen. Ik kan niet alles zien. En uh, met name Simon van den Berg heb ik even gesproken, want hij schrijft voor het parool als recensent. Maar, belangrijk... Uh, hij is ook de man achter uh, theaterkrant.nl. En daarop verschijnen jaarlijks uh, ongeveer 600 recensies van uh, alle podiumkunsten. Dus dan hebben we het ook over cabaret en uh, opera. En bovendien krijgen ze uh, de recensies van grote kranten ook door. En dan met name daarbij interessant uh, zijn de sterrenwaarderingen. En daar houdt hij heel netjes bij in een uh, database. Ik heb het iemand even opgezocht en ik stelde hem de eenvoudige vraag. Wat was, als je naar de sterren kijkt, de beste voorstelling? Zijn er een paar die eh, een
10: mooie mix van vier en vijf sterren-recenties hebben gehad? Bijvoorbeeld De Man die Alles Weet van Maas. Dat is een voorstelling van Jets Batelaan eh, met René van het Hof in de, in de hoofdrol als De Man die Alles Weet. En dat is een voorstelling voor kleuters. En het, die heb ik gezien, dat is echt een hele knappe, hele geestige voorstelling over, over mannetjes die doen alsof ze belangrijk zijn, maar uiteindelijk ook helemaal niets weten. En ook niet kunnen omgaan met de echte wereld. En dat vond ik een hele. Wijze voorstelling voor kleuters. Dat is heel prettig dat ze dat meekrijgen. En een andere is uh, Om Maarten. Dat is een uh, verzamelprogramma, ik geloof zelfs eenmalig, uh, uh, over Maarten van Roosendaal. Dus een verzameling van alle kleinkunstenaars die zijn liedjes zongen. Het zijn allebei uh, uh, met gemiddeld 4,5 ster gewaardeerde voorstellingen. En net iets onder zit dan Niet Huppelen van uh, Rijmakers en Geerlings. Dus dat is een jeugdvoorstelling uh, gemaakt door Bonte Hond in Almere. Uh, en daar op diezelfde hoogte zit... Uh, als ik de liefde niet heb voor Marjolein van Heemstra. Dat is een voorstelling die ze maakte met een katholieke priester Remy. Die gaat over misbruik in de kerken, want die, die Remy is daar slachtoffer van. En daar hebben ze samen heel knap een mooi en ontroerend verhaal over gemaakt.
9: Nou ja, dat zijn allemaal nieuwe theaterteksten. Uh, opvallend ook, dat we, het schiet weer alle kanten op. Dus het is, het is ook leuk dat ik een overzicht van zo'n jaar maken... is eigenlijk ook onzinnig werk. Um, maar goed, dat zijn allemaal nieuwe theaterteksten. Dan heb je ook nog het zogenaamde repertoire. Dat zijn dus de wat oudere toneelteksten door grote schrijvers... vaker uh, uh, opgevoerd... En daarvan scoren de producties Who's Afraid of Virginia, Virginia Woolf van toneelgroep Oostpool uh, heel hoog in de Sterre Scores nou, Bij Hein Jansen dus ook al. Uh, samen met uh, Bruid in de Morgen van Hugo Klaus. Dat is op de planken gebracht door toneelgroep Amsterdam. En Bruid in de Morgen is volgende week op deze zender... op ons tijdstip uh, als hoorspel te horen.
3: Ja, wij zijn een weekje uh, verkast. Ja. Althans, we zijn er gewoon niet. We, we liggen ergens te lapswansen. En uh, in die <laughs> tijd is dat hoorspel... Uh, ja, we horen dus eigenlijk serie Hugo een overgangsjaar
9: in het uh, theater. Ja, dat zei ik. Um, er staat heel veel op het punt te veranderen. En Simon zei er het volgende over. Hebben
10: we hebben kunnen zien dat van uh, vijf grote gezelschappen... de artistieke leiding gaat wisselen in de komende jaren. Het is nog niet gebeurd. Dus het is ook een beetje een soort uh, meer vooruitkijknieuws... Dan, dan echt uh, jaarnieuws. Maar uh, uh, zowel in Maastricht uh, als in Rotterdam als in Den Haag... Uh, nou, er wordt gefluisterd Groningen. Er komt een nieuwe artistieke leider aan het roer. En het is... Uh, heel duidelijk dat Utrecht zit net een nieuwe, nieuwe artistiek leider, Thibaut Delpeu. En je ziet dat, uh, dat, daar, uh, dat er dus echt een generatiewisseling aan de gang is. En je kan denk ik zeggen dat dit allemaal nog uitvloeisel is van de bezuinigingen. Dat die gezelschappen moeten op een andere manier functioneren. Maar, maar dan... er gaan ook
9: gewoon een heel stel babyboomers met pensioen.
10: Ook dat, ja. En, en natuurlijk de grote ironie is dat de, dat de grootste wijziging... is natuurlijk helemaal geen generatiewisseling. Dat is dat Johan Simons terugkomt naar Rotterdam. Ja. Uh, uh, dus die ouder is dan de huidige artistiek leider, Alice Zandwijk. Dus nou ja, het is... Dat het is interessante tijden in ieder geval, maar je kan in ieder geval zeggen dat over twee jaar ziet het Nederlands podium er totaal anders uit dan nu.
3: Dan hebben we eigenlijk nog heel veel dingen niet behandeld als je het hebt over, over podiumkunst. We hebben het nu een beetje beperkt tot, tot het uh, klassieke theater. Maar uh, er is natuurlijk nog, nog dans. Uh, Anouk van Dijk was hier de gast van een Australische dansgezelschap, Was ik erg van onder de indruk bijvoorbeeld. Ja, ja. Je hebt ook het, het lichtere genre. Ik was blij verrast door Paul de Leeuw. Dat, die, die maakte een theatervoorstelling. Ik dacht, nou ja, wat zou dat zijn? Ik ken hem van tv, maar verder weet ik het niet. En eigenlijk een hele leuke avond gehad. Musicals zouden we ook kunnen behandelen zelf ik ben ik niet zo'n ongelofelijke Ja, ik kan niet alles leuk vinden, maar uh, hadden we ook nog kunnen doen. Had maar kunnen, ja, er ja. gebeurt kortom wel heel opera veel. Had ook nog opera. Opera. Ja, de, uh,
9: doorgaans heel goed gewaardeerd in de sterrenlijstjes. Als je naar Simons lijstjes keek dan uh, in, in het algemeen operas die worden echt met vier of vijf sterren beoordeeld. Omdat er, ja, het verschillende verklaringen vormen. Bijvoorbeeld omdat er heel veel disciplines samenkomen. Uh, dus, dus dat hadden we ook kunnen doen. Wat ook vergeten is, is leuk, in het afgelopen uur had je Leon de Winter natuurlijk. Anne. Uh, waar, Anne, die werd ook niet ingestuurd door uh, de mensen uh, die mochten reageren. Er is speciaal een theater
3: voor gebouwd. Het is gerecenseerd in de New York Times. Het is, is onstreden geraakt uh, in zekere zin omdat NRC heel groot uitpakte op de voorpagina. Ja. Met met ja. slechte recensie, wat ja. best raar is om een recensie op de voorpagina te En het te speelt plaatsen. nog steeds. En het speelt het voorlopig nog, uh, nog uh, steeds. Ik heb het gezien en ik vond het indrukwekkend vanwege de, de, de grootte Maar ook toen uh, moest ik op tijd hier zijn. Dus ik heb het einde. Nou ja, ik weet hoe het afloopt helaas. Maar uh, ik heb het einde dus niet, niet meegekregen. Oh. Nee, nee, je weet hoe het afloopt. Ja, het, ja, het, het, het,
9: uh, ja, het is heel tragisch. Um,
3: de definitieve uh, ja. uh, lijst van de Canon de van 2014.
9: Ja, we, wat betreft de theatervoorstellingen, wat nemen we mee? Nou, dat is gebaseerd op uh, wat we uh, aan luisteraarsinzendingen ja. hebben... Uh, binnengekregen natuurlijk. Op nummer 1, de Fountainhead van uh, toneelgroep Amsterdam. Die moet mee, veel genoemd door de luisteraars. Hoog gewaardeerd door de recente ook. Volkskrant, NRC, Telegraaf, Parool, Guardian... Allemaal gaven ze vier sterren. En uh, leuk daarover te melden is nog dat het over een jaar... <laughs> het echt november 2015, ik zag ik op de site van Toneelgroep Amsterdam... dan spelen ze het wel nog een keer. Dus het, het is nog weer te zien, uh, de Fountainhead. Um, en een goede tweede, uh, Tauberbach. Hebben we het niet uitgebreid over gehad. Uh, van de Münchner Kammerspielen en Le C de la B. Gent en uh, Alain Patel... Je hebt er een interview over gemaakt uh, hier. Elsie de Brouw is, uh, was hier op 5 augustus uh, te gast. Die heeft voorstelling mede gemaakt. de voorstelling medegemaakt. De muziektheatervoorstelling is dit. En tenslotte op nummer drie gaan we meenemen naar de Kanal van 2014. Caligula van uh, Thibaut Delpeut en de Utrechtse speler. Dankjewel, Botte Jelmer. Alsjeblieft. Dan uh, hadden we het gisteren
3: over de, de muziek. Wat waren nou de, de mooiste platen van 2014? En het kwam er eigenlijk eentje uh, bovendrijven drijven met, met enige afstand. En uh, dat was uh, War on Drugs. Die is uh, ingediend door uh, een aantal luisteraars. Dus zij zijn ook weer uh, bonnen uh, te vergeven. Jeroen Slot en Elisanne Hakkers die hadden dat uh, ingediend. We gaan luisteren naar uh, War on Drugs met het nummer Suffering. plaat van het jaar volgens onze kanon van 2014. War on Drugs met het nummer Suffering. Nooit meer
11: slaan.
3: Uit Nederland was het uh, een van de culturele hoogtepunten van 2014. Een nieuwe trekpleister in Parijs. In het uh, Bois de Boulogne staat een uh, prachtig gebouw... ontworpen door de Amerikaanse sterarchitect Frank O'Gary. Een spectaculair museum uh, met de naam Fondation Louis Vuitton... naar de geldschieter. En die geldschieter, jawel, dat is uh, Louis van de Dure Tassen. Misschien nog wel meer bekend vanwege de namaaktassen... waar uh, veel mensen mee rondlopen dan van de echte tassen... Tassen. Waarom associeert zo'n uh, tassenmerk zich zo graag met beeldende kunst? Is dat vanwege de marketing of is het gewoon oprechte interesse? En Nicolaou praat over echt en nep met een merkendeskundige... en met een handelaar in antieke koffers.
5: Jij ja, ja, al vooruit maar, vijf
6: eurootjes die man in tasje. Kom op man, uitzoeken meer! Nou, ik kan bijna niet de verleiding weerstaan. zo mooi. <laughs> maar vooruit maar, uitzoeken meer! Kijk, Louis Vuitton is natuurlijk een statusmerk. Uh, en uh, je ziet dat die neptassen uh, toch wel een grote bedreiging voor ze zijn.
12: Louis Vuitton is een van de bekendste merken ter wereld. Volgens zakentijdschrift Forbes is het zo'n 30 miljard waard. En de CEO van het moederbedrijf bezit ongeveer net zoveel geld.
6: Kijk, Louis Vuitton tassen zijn wel hele uitgesproken tassen. Uh, met uh, die logo's vrij prominent uh, erop, hè. dat is eigenlijk het vaste patroontje. Het is een vrij traditioneel design uh, in mijn ogen. Dus ja, het is wel echt een, een, een bepaalde smaak die, uh, die je moet hebben om het mooi te vinden.
12: Op straat is het merk veel te zien. Waarschijnlijk omdat er zoveel neptassen op de markt zijn. Want de echte uit de exclusieve boutiques zijn met
6: een normaal salaris nauwelijks te betalen. Um, ik denk dat er wereldwijd heel veel mensen zijn die, die het, omdat het zo duur is... Uh, en omdat het die status heeft, eigenlijk per definitie mooi vinden. Meri Hogebrugge is merkendeskundige.
12: We zijn op de dappermarkt en zoeken een neptas. Hoi, heeft u ook Louis Vuitton tassen? Nee? En, en namaak? Oké, okay. Nou gaan we even verder kijken, dank
6: u wel. Louis Vuitton staat voor, uh, uh, ja, voor luxe uh, en voor duur. Uh, dat betekent als je een, uh, met zo'n tas rondloopt dat je, uh, dat je het geld hebt of in ieder geval een heel kosmopolitisch leven leidt. Uh, en die neptassen die bedreigen dat natuurlijk, want dat betekent dat iedereen het zou kunnen kopen.
5: Rommelen maar!
12: Luc Bijnaker heeft een speciale voorliefde voor Louis Vuitton. Niet voor de tassen, maar voor de koffers. Vanuit Haarlem verhandelt hij antieke exemplaren naar de hele wereld. Op de grote markt zit tegen de sint -Bavo kerk aangebouwd zijn winkel. Met het lage plafond, de oude houten balken en de hutkoffers die tegen de muren staan opgetast, doet de winkel een beetje denken aan het ruim van een oud schip. En bij hem niks, geen nep. Hij verkoopt het echte spul.
13: Dit is inderdaad de real deal. Dit is een koffer uh, dat wat, wat officieel de benaming heeft: garderobe-koffer, omdat daar dus een complete garderobe in vervoerd kan worden. Uh, hij is 1,20 meter hoog. Hij is 60 centimeter breed en diep. En uh, hij vouwt dus aan de voorzijde open. En dan krijg je dus twee helften. Aan de linkerhelft uh, kun je dus op 12 hangertjes je, je hangkleding kwijt. En aan de rechterzijde heb je dan zes laadjes waarin je dus ja, je, je, je kleine spulletjes kwijtkomt: dus je sokken, je ondergoed, je, je schoenen. En uh, ja, dat samen maakt het dus gewoon uh, eigenlijk je, kleding, je kledingkast op reis.
12: Ja, hij is helemaal met koper beslagen. Ja. Hoe weet ik nou dat hij echt is?
13: Uh, op de naden moet het logo dus, dus uh, doorlopen door de naad heen. Als het logo verschuift, dan weet je dus inderdaad al dat het, dat het geen authentieke tas is.
12: Nou, uh, zit er een briefje op met please do not touch, niet aanraken. Ja. Maar kunnen we hem openmaken? Of ja, dat, dat kan
13: zeker. Aan de voorzijde zitten drie zware sloten op. Die je met één makkelijke beweging weer los kunt maken. En dan kun je bovenop nog twee kleinere sloten kun je open doen. En dan zo heel langzaam fout hij open. En dan zie je eigenlijk hoe die eruit wow. ziet aan de binnenzijde. Hij is bekleed met een uh, oranje uh, lining. En onderin, aan de linkerzijde, onder het hanggedeelte, zie je nog een klein uitneembaar koffertje. Wat je bijvoorbeeld weer kon gebruiken als je gewoon... Uh, eventjes op stap ging zonder de grote koffer. En dan kon je dat gebruiken bijvoorbeeld als dagkoffer.
12: Dit ziet er fantastisch mooi uit. Um, doe je dit nou uit liefde of is dit gewoon uh, ja. goede handel? Ja,
13: nee, het is, uh, het is bij mij geboren vanuit een enorme passie... Uh, uh, hoe, het, hoe het reisje dus vroeger ging. En ik heb, ik heb enorm veel plezier in het kijken... naar bijvoorbeeld oude films uit de jaren 20 van uh, bijvoorbeeld uh, Sherlock Holmes of uh, Agatha Christie. Uh, hoe men toen uh, leefde en reisde, vind ik, vind ik enorm, enorm uh, fascinerend. En uh, ik, ik denk ook eigenlijk wel dat ik zelf een beetje in de verkeerde tijd geboren ben. Ik ben van, eigenlijk van 1973, maar ik was liever van 1923 geweest. En, en dan had ik graag in Parijs of Londen gewoond. Want dat zijn voor mij echt de ideale jaren...
12: Dan was je elke dag met je, met je mooie ja, koffer naar precies, je werk. Precies.
13: Ja, dat vind ik echt fantastisch. En uh, ja, ik ben, ben eigenlijk tien jaar geleden hier begonnen uh, met een soort uit de hand gelopen verzamelhobby. En dat is nu uh, inmiddels uh, uh, gegroeid tot een, tot een, tot een internationale handel in de meest exclusieve koffers.
12: Want wat kost deze, dit koffertje nou?
13: Ja, nou, dit is dus inderdaad een, een van, van de topstukken. En die gaat, gaat bij ons weg voor uh, 36.000 euro. S sorry? Ja, ja inderdaad.
12: 36.000 euro?
13: Ja, ja, dat klopt. Wow. Ja, ja.
6: De nep cowboy bags. Dus wel genoeg namaken hier ook toch? Geïnspireerd op, zullen we het maar noemen. Nu zet uh,
12: de fondation Louis Vuitton zet een kanje van een museum neer in het Bois de Boulogne uh, van Parijs. Is dat
6: nou altruïsme? of is dat een marketingstunt? Waar merken natuurlijk continu naar op zoek zijn, is uh, de vraag hoe, hoe kan ik waardevol zijn? Hoe kan ik uh, interesse wekken van, uh, van consumenten? En uh, toen we dat merkdenken een beetje aan het ontwikkelen waren, uh, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, werd er vooral gefocust op die functionele waarde van merken. En dus ging het in campagnes altijd over. Uh, dit was het schoner en uh, uh, deze tas gaat langer mee. En uh, later ontdekten we nee, die emotionele waarde die is juist zo belangrijk. En met die emotionele waarde bedoel ik, waar staat zo'n merk nou voor? Wat, welk gevoel geeft het mij? Of welke indruk maak ik daarmee op anderen? En daar zijn de luxe merken natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Hè? Maar Louis Vuitton-tassen of Mercedes-auto's. Die uh, staan erg voor uh, ja, een bepaalde persoonlijkheid die je hebt, een bepaalde statuur die je graag hebt. Uh, dat je onderdeel bent van een bepaalde groep uh, waar je een bepaalde indruk op wil maken. Uh, en uh, de laatste tijd zie je dat uh, eigenlijk nog een andere niveau van waarde steeds dominanter wordt. En dat noem ik dan die sociale of culturele waarde. Uh, waarin het veel meer gaat, maar welke plek neemt een organisatie of merk in, in de maatschappij. En daar vind ik Louis Vuitton uh, met de opening van het museum dan een mooi voorbeeld van. zeggen, ja wij hebben uh, altijd heel veel interesse gehad in kunst. We doen veel met designers, we hebben veel verzameld, we willen dat graag delen. We willen voor het publiek een heel mooi fantastisch gebouw neerzetten. Dus kunst werkt verhogend eigenlijk. Nou, ik denk dat die keuze voor kunst inderdaad de status uh, bevestigt. En we lopen hier op de dappermarkt en dan zien we allemaal mooie tassenkramen. Uh, soms ook met dat logos erop, we hebben Louis Vuitton dan niet ontdekt. Maar dat is natuurlijk wel een bedreiging voor uh, Louis Vuitton, dat als er uh, heel veel mensen met die namaaktassen rondlopen, dat dat wel een deuk in die uh, status uh, kan veroorzaken.
13: En toen... Wanneer
12: kwam dat logo erop?
13: De, dit is ontwikkeld in 1887, het logo. Ja.
12: En was, waarom was dat toen?
13: Dat was, was eigenlijk om, om eh, toen al eh, het, het imiteren tegen te gaan. Want Louis Vuitton, het merk, werd toen eigenlijk al door eh, copycats nagemaakt. Er waren dus, omdat ze zo, eh, zo goed verkochten, waren er een hoop, een hoop andere partijen al die toen al dit, dit merk kopieerden. Dus eigenlijk is het al een oud verhaal dat ze, dat ze in ja, 1880 dus al daarmee te maken hadden.
12: Dus het heeft helemaal niet geholpen.
13: Het heeft eigenlijk heel weinig nut gehad, inderdaad. <laughs> en ik weet toevallig dat er nu nog steeds iedere dag is er een team van 20 advocaten bezig... om, om, om alle copycats uh, uh, aan te pakken. Maar ja, of het ooit zal slagen, dat denk ik niet.
14: Ja ja,
5: vooruit maar, maar, 5 die man in je tassen. Kom op, man. De, de
12: uh, CEO van het bedrijf die zegt uh, in een interview met CNN, uh, wij doen niet aan marketing, uh, wij doen aan ambachtschap.
6: Okay. Is dat ook een marketing truc? <laughs> uh, om te zeggen dat je niet aan marketing doet. Ja, voor een deel wel natuurlijk. Want je ziet dat, wat ik net zei, dat consumenten wel wat bewuster worden. Dat je dat vooral ook ziet als het gaat over marketingactiviteiten en dat commerciële. Daar beginnen we toch een beetje allergisch voor te worden. Dus als het er dik bovenop ligt dat je verleid wordt om nou ja, iets te kopen... Uh, dan uh, kan dat nog wel eens tegen je werken. Merken, uh, zoeken naar plekken waar ze uh, van waarde kunnen zijn of iets toe kunnen voegen.
12: Hoi, heeft u ook Louis Vuitton-tassen? Iets wat erop lijkt? Nee? Zijn ze een beetje uit?
5: Het mag echt niet uit, het mag niet
12: Nee? Heel veel, ja. Maar waar haalt iedereen die tassen dan vandaan? Want je ziet ze overal. Via internet? Ja. Oh, dus je moet op Marktplaats
5: kijken
3: of zo? Ja. En ook als je nooit een tas bij je hebt... dan is de Fondation Louis Vuitton in Parijs open voor het publiek... met een indrukwekkende kunstcollectie. En Micolau in gesprek met merkendeskundige Meri Hogerbrugge en handelaar in antieke koffers. Luc Pijnakker, dit was nooit per slapen voor deze nacht... Morgen dan zijn we er weer. Volgende week dus niet, want we hebben onze zendtijd afgestaan vanwege een, een hoorspel. Dus uh, volgende week is het uh, elke dag uh, iets anders. Een beetje verandering is ook niet altijd slecht. Ik wens u een hele goede nacht, straks uh, de nachtzuster. En uh, morgen een leuke dag en graag weer tot dan.
13: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.